0: nella puntata di questa settimana di cinefax podcast diciamo la nostra su black panther wakanda forever si ritorna nelle atmosfere afrofuturistiche dell'universo marvel miscelate con l'enorme velo di tristezza che rimane dopo la scomparsa di chadwick boseman Enola holmes 2 il ritorno della sorellina di sherlock holmes interpretata da millie bobby brown alle prese con un nuovo difficile caso Barbarian, dai produttori di Hit, The Grudge e The Ring, arriva su Disney Plus un horror terrificante e geniale che siamo sicuri farà parlare di sé a lungo. Vatican Girl, la scomparsa di Emanuela Orlandi, la storia incredibile di una ragazzina scomparsa dentro le mura di Città del Vaticano, raccontata in un'inquietante docu-serie. How to Change Your Mind? La rivoluzione psichedelica è alle porte. Come è cambiata la percezione a livello scientifico di sostanze come LSD e funghi allucinogeni? L'autore Michael Pollan ci apre le porte di questo mondo incredibile che potrebbe cambiare il mondo. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su Cinema serie TV. Servite a voi, senza spoiler e con tanta sana passione, dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellammare e in studio con me. Sono quasi solo, ma non solo, perché c'è il fondatore direttore editoriale Anime e Pilastro di Cinefax, colui che oggi si fa il podcast con me al lume di candela, Teo Yusufian.
1: Ma ciao a tutte, ciao a tutti, bentrovati. È sempre una meraviglia avere questo nostro appuntamento settimanale, qui chiacchierare di cinema e televisione, tra amici. Eh, ci voleva, guarda Paolo, proprio era tutta la settimana che dicevo non, non c'ho niente da fare, avevo proprio voglia <ride> eh, dire così.
2: Tra l'altro Scherzo.
0: ho scoperto una cosa incredibile, è difficilissimo fare tutto il pippone dell'introduzione, poi tra l'altro avevamo vari titoli da presentare in questa puntata Avevo una caramellina in bocca, stavo sbando. <ride> Ho schifo. fatto una fatica incredibile. <ride> Perché la salivazione mi era un po' eccessiva. Mamma mia. Ma detto questo, detto questo, come mai siamo solo iettete, voi e te, te, io stasera?
1: Perché non ci vuole più bene nessuno. No, non lo dire
0: <ride> Ma in realtà ti devo svelare un segreto. Aia. Non siamo solo Aia. noi. Aia. Ho paura. Ma c'è. Ho paura. Qui nascosto, Chi c'è? dietro Chi c'è? queste scatole qui. Mannaggia. C'è l'ospite misterioso,
1: Oddio, anche
0: conosciuto è? come l'omino della censura. Ciao, omino! Come stai?
1: Ma eh, dai! Beh, dai. Eh, mica vabbè.
0: male. Infatti,
1: insomma. <ride> La game finisce eh. qui. Okay.
0: ok. Ma vi ricordiamo che eh, potete andare sugli amici di cinefax.it per supportare il progetto Cinefax in tutte le sue forme ed è un aiuto molto importante per noi. Sì, perché per portare a voi tutta questa, diciamo, passione cinefila, questa informazione, divertimento, curiosità e e tutto quello che va a riempire la vostra vita per quanto riguarda il mondo cinema e serie tv, abbiamo bisogno anche di voi. Abbiamo bisogno del vostro supporto, che può anche concretizzarsi con pochi centesimi al mese, ma sappiate che è importante, perché l'unione fa la forza.
1: Esattamente.
0: Wakanda forever!
1: A parte quello... Però è un modo, eh, anzi diciamo che è l'unico modo, è l'unico sostentamento che ci dà modo di mandare avanti tutto il baracco. Perché voi vi trovate il podcast tutte le settimane senza spendere niente Vi leggete gli articoli sul sito, le news, le classifiche senza spendere niente Vedete gli social senza spendere niente E che è? Però eh. a noi non è che non costa niente tutto ciò quindi ecco, se magari voleste farci ogni la tale. cortesia di supportare ogni talma, va bene anche caffè, un, mese, un, mese, un mese alla volta, per l'equivalente di un caffettino, a noi comunque fa piacere, eh. Eh, un pochino Basta di poco, che benzina nel motore. Eh?
0: Quindi, dateci una mano, andate sugli amici di CinefX.it e trovate tutto quello che può essere interessante per voi alla modica cifra di poco.
1: Tra l'altro, cosa molto importante, a parte che sono appunto cambiati i livelli da un paio di mesi, che ci sono un sacco di novità, eh, è cambiata anche la politica di Patreon, nel senso che non calcolano più gli abbonamenti dal primo del mese. E quindi? E quindi, se prima la scemenza era che se uno si iscriveva al 25%, pagava un mese, però godeva di 5-6 giorni e poi il primo del mese successivo pagava un altro mese di abbonamento in questo caso se ti iscrivi 25 il tuo mese finisce il 25 del mese dopo come è giusto che sia ecco. Beh, certo. quindi non c'è più bisogno di aspettare ecco, l'inizio del mese per abbonarvi o fare calcoli strani, potete farlo un po' quando volete voi
0: quindi oggi probabilmente ci state ascoltando che è l'11 di novembre il 12 siete ritardatari e il 13... Iscrivetevi e che eh, Insomma, che ci vuole eh, Detto questo, passerei alle news Abbiamo
1: un po' di news eh, Scioccanti Sì, ricordando che ovviamente adesso C'è anche il canale Telegram Le news della settimana eh, Ma durante la settimana se non volete perdervele E non volete essere eh, Soggetti e succubi Dell'algoritmo dei social network Che decidono un po' loro cosa dovete vedere in base a quello che avete già visto ma in base anche a quello che conviene a loro Eh, su Telegram questo problema non c'è quindi c'è il canale aperto e pubblico e gratuito di CinefX su Telegram eh, dove pubblichiamo veramente tutti i nostri contenuti senza problemi di format, tone of voice diverso rispetto a Instagram, Facebook, Twitter tutte queste menate qui ah tra l'altro giusto perché mi mancava qualcosa da fare CinefX è anche su Mastodon che cazzo è Mastodon, <ride> scusa? Se state scappando
0: No, ora mi spieghi che cazzo è Mastodon È
1: una cosa un po' particolare, open source È un social network eh, Non sembra essere male Comunque ma Sì,
0: ma spiegamelo, io è la prima volta che lo sento nominare Perché
1: ci sta, c'è, c'è una mini diaspora da Twitter Dopo che se l'è comprata Elon Musk sta succedendo Ah, è un po di casino. Esatto, E molta gente si sta riversando su questa nuova Nuova, no, su questa piattaforma Che ha qualche annetto, ma Sembra, sembra comunque interessante, sembra carina, poi magari che ne sai? Magari ci si sposta tutti lì, magari è una bolla di sapone come era diventato. Ma Mastro non te la dà la sapona. C'era Biriel che doveva sostituire Instagram a un certo punto?
0: Ma Biriel. Biriel va, sì. va ancora, eh? va
1: ancora, sì, c'è. Cioè, però cioè, chiaramente... io mi sono trovato,
0: quando eravamo a Lucca, venivano i ragazzini a chiederci di fare i Biriel che erano delle foto da tutte e due le camere, cioè verso di loro. verso... Quindi poi avevano due foto che potevano benissimo essere messe insieme a caso, però per loro era figo Biriel invece di fare la foto insieme.
1: Cioè è una cosa mai vista. Cioè invece di fare la foto insieme stai a distanza e ti fai una foto con ca- le due contemporanea eh. con le due camere. E poi cosa te ne fai? E
0: viene una foto con un riquadrino dell'altra foto. Ma è una stronzata. È una sì. merda.
1: Ma sei lì di persona però a Però i
0: ragazzini impazzivano per questa cosa. Ma Facciamoci è come fare video. lo screenshot
1: quando fai la chiamata via zoom.
0: Io non avevo mai sentito parlare di questa roba qui.
1: Neanche io, prima volta la sento. Adesso Quelli che e ci non... ascolteranno diranno mica che boomer di merda che sono. Oh, ragazzi. Ragazzi. Cioè,
0: noi saremo anche boomer, boomer, ma voi se usate quella merda siete dei coglioni.
1: <ride>
0: Dio ah, così proprio per dirla in scioltezza, Paolo. Eh? Vabbè. Eh, dai.
1: Eh, iniziamo così frizzantelli. c'è no, so. eh, una anche profonda sono... mancanza di rispetto nei confronti di tutti quegli utenti che ritengono una figata il fatto di fare due foto... Quando potresti farne <ride> una, eh? Maga- però vabbè. Allora,
0: quindi eh, stavo dicendo Mastodon è l'anti-Twitter e quindi hai aperto un... Uh, e quindi ho fatto la PPM: Ma quindi. la spunta blu te l'hanno data? La spunta, certo. Quando hai pagato? Non si paga. Ah, non è come Twitter? Eh, quello la cosa. <ride> <ride> Ma andiamo avanti. Eh, oh, iniziamo con una notizia che mi ha spiazzato. Eh, una delle migliori serie degli ultimi anni, notizia Westworld... serale. Westworld, una delle migliori serie degli ultimi anni su uno dei migliori network di sempre HBO è stata cancellata la serie scritta da Jonathan Nolan e Lisa Joy anzi showranerata da loro eh, sarebbe ha chiuso la quarta stagione e mh, la quinta che sarebbe dovuta essere la stagione conclusiva per quanto, per quanto riguarda la storia e come era stata concepita non vedrà mai la luce questo è l'ennesimo taglio da parte del conglomerato Warner Bros Discovery eh, Dovuto da probabilmente dei costi esorbitanti della produzione di questa serie e dei risultati non proprio
1: rosei. Eh, peccato perché eravamo rimasti in pochi ad amarla, però la amavamo tantissimo. Cioè, era una di quelle cose. E poi non mi sembra carino festeggiare eh, HBO i 50 anni in questo modo. Cioè, non mi sembra una bella Tu lo sai che HBO ha compiuto 50 anni l'8 novembre? Non lo sapevo. Prima data di emissione 8 novembre 72 negli Stati Uniti, quindi ah. ha fatto mezzo secolo poche ore fa. E Westworld, secondo me, la prima stagione è stata a suo modo epocale.
0: Prima stagione epocale, 12 milioni di spettatori, eh. Eh, poi ha visto un calo progressivo e inesorabile nelle <ride> stagioni su- successive, purtroppo una serie partita col botto super intrigante eccetera e poi è diventata particolarmente cervellotica e ha visto perdere molti dei suoi spettatori
1: ma in realtà non è questione di cervellotica è sempre stata una serie che ti costringeva a rifletterci sopra a quello che stavi vedendo eh, ti faceva, ti poneva tante domande ti dava poche risposte era una serie che comunque ti metteva non dico alla prova ma non era una di quelle che metti su quando sei stanchissimo e dopo aver cenato vuoi guardarti tipo un paio di puntate di qualcosa prima di crollare a letto ecco, no, no, non era una di quelle
0: però era super intrigante, c'era anche tanta azione ed eh, era più esatto, semplice da seguire nella, nella prima stagione andando avanti mm. secondo me leggermente si è spostata un po' verso... È diventata più, più cerebrale sì, un po' quello che successe anche a Lost se vogliamo fare un parallelo, mm. magari un po' azzardato, però stilisticamente, no? uh, dalla, dai primi misteri, le prime cose semplici, che però sono diciamo parallelamente eh, contornate da vicende più seguibili dei personaggi, piano piano le, le cose si complicano, si, 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 complica, si gonfia, si, edifici, sì. si crea una lore sempre più complicata, mm. eccetera, e poi risulta un pochino più complessa da seguire. Il crollo verticale degli spettatori, specialmente nell'ultima stagione, evidentemente ha fatto perdere la fiducia nel, nel progetto e, insomma, comunque era una serie molto, molto, molto costosa e eh, se l'avete vista sapete di che sto parlando. Tra l'altro, non è la prima volta che HBO si trova a chiudere in questo modo una serie per questioni di budget e il caso più eclatante fu quello di Roma. La serie Roma, oh, sì. che o oh, Rome, perché il titolo originale era Rom. Uh, che, dopo la seco- che non vide mai una terza stagione proprio per questioni di costi e anche lì in quel caso di incidenti perché andò a fuoco una parte del set e quindi ricostruirlo costava troppo tra l'altro mh, i set che ci sono a Cinecittà dell'antica Roma erano quelli che usavano per la serie serie bellissima che vi straconsiglio di recuperare tra l'altro una delle prime serie che eh, vide un'attesa di due anni tra la prima e la seconda stagione data la complessità produttiva che aveva Un capolavoro che purtroppo rimase così in sospeso. eh, Anche se devo dire la verità, che HBO raramente fa queste mosse, queste manovre di di chiusura, insomma, anticipata, anticipata, eh, però succede anche a loro. Ecco, quindi niente adios, Westward ci dispiace Mm. molto. Eh, Vuoi dire altro?
1: No, ecco che, che mi dispiace eh, tutto qua, Io, a me era piaciuta anche l'ultima. Chiaro con le debiti e proporzioni, perché comunque cambiano mh, di tono, cambiano di passo, di ritmo. Però quell'atmosfera particolare ce l'aveva solo Westfall, secondo me, a questo punto. Cioè, in questi anni di proposta seriale, lasciamo stare i film, le piattaforme, proprio parlo solo di serie televisive di un certo quindi non le sitcom come non le comedy però la fantascienza affrontata in maniera mh, seria in quel modo con quel tipo di atmosfera quasi ipnotica eh, ce l'aveva solo quella roba solo Westworld c'era cioè con, con questa cosa qua qualcosina di simile magari ogni tanto si poteva percepire in race by wolves è vero che anche so quella se poi
0: la seconda stagione no Okay. Sulla prima, anche quella è stata chiusa.
1: Eh, esatto. E boh, si vede che al grande pubblico piace di più la roba cacciarona, non so cosa dire. È andata così.
0: Se, eh, altra news riguarda invece un prodotto editoriale. E dici: Ma voi siete Cinefax, non siete LibriFax o BookFax. Sì, è vero, però questo libro è stato scritto da un uh, nostro caro amico, se possiamo così dire, ideale, e c'è cioè Quentin Tarantino, che è uscito in libreria con il suo primo libro non-fiction, cioè un saggio dal titolo Cinema Speculation, eh, ed è, diciamo, va a seguire il progetto del libro dell'anno scorso, che era un anno o due anni fa, che era uscito il libro di... Eh, Once Upon a Time in Hollywood la versione diciamo espansa della ne... storia del
1: film no ma forse neanche un anno
0: fa eh, sai. forse neanche un anno fa Poco o un anno fa, Adesso fa. Te lo dico. E questo libro invece ci parla di un po' di suoi pensieri sul cinema sul film che ha visto su sue opinioni ehm, specifiche eh, io non l'ho ancora letto 29 l'ho...
1: giugno 21 quindi sì, un anno sì e più e o meno fa.
0: un anno fa Insomma, è diventato molto prolifico a livello editoriale, secondo me è una cosa che lo appassiona molto. Tra l'altro, appena uscito questo libro, sono fioccate sui siti di news eh, opini- articoli su varie opinioni presi da pezzi del
1: libro ma guarda un <ride> come po' come se fossero delle eh?
0: news. Eh, ma va bene perché insomma, sicuramente gli, gli fanno comodo per pubblicità il libro. Io volevo acquistare il, l'audiolibro per iniziare ad ascoltarlo. Io di solito li ascolto in inglese e mi aspettavo che fosse tutto letto da, da Quentin in realtà poi ho scoperto che lui legge soltanto il primo e l'ultimo capitolo <ride> e tutto il resto è letto da un narratore, da un Fantastico. attore e ci sono rimasto un po' male ho letto anche delle, delle
1: recensioni negative su questo fatto qui E beh, è un po' pubblicità ingannevole però, eh, sì. però non c'è scritto da nessuna parte, scusa, quando prendi l'audiolibro no, uh, no c'è scritto davvero?
0: narrato da c'è cioè scritto Quentin Tarantino e il virgola è il nome dell'altro attore no? però non sai quanto è quanto però già no, che certo. ho visto quella cosa lì mi
1: ero insospettito e magari l'anteprima che ti fanno ascoltare c'è la voce del Quentin
0: è chiaro, eh. ma mi ero insospettito perché ho detto non è che lui fa la prefazione e poi tutto letto da un attore che magari cioè ora non è che un attore non lo sa leggere bene ma come lo legge Tarantino, Beh, fa certo. ridere, cioè, c'è tutta un'altra carica emotiva, sim- cioè, la voce di Tarantino la conosci, te lo immagini lì che gesticola. Che, esatto, tutto agitato sola. e sudato. Eh, <ride> e quindi è bello. Spero, cioè, non penso che uscirà, se non ha, sicuramente non ha a breve, un'edizione tutta letta da lui, peccato però credo che lo prenderò comunque quando l'avrò finito di ascoltare, perché poi quando dico che leggo un audiolibro mi insultano. Quando finirò di ascoltare l'audiolibro vi dirò qualcosa.
1: Beh, fanno bene se ti insultano, se dici che hai leggi.
0: Ma sì, audiolibro. ma un libro lo leggi, cioè poi se lo leggi con i tuoi occhi o con gli occhi di Quentin
1: Tantino. <ride> no, ma scusa, ma non è così che funziona. un audiolibro lo ascolti, altrimenti si chiamerebbe solo libro, non audio, ah.
0: libro. Sì, però quando penso, c'è cioè, tipo... Ah, ho letto quel libro, no? Tipo oggi eh. parliamo di uh, How to Change Your Mind, che è una serie, una docu-serie su Netflix, che è tratta da un libro eh. che io ho letto. In Sei. realtà non l'ho letto, ah. l'ho ascoltato. Ah, vedi? <ride> però almeno era letto tutto dall'autore. Ok, andiamo avanti. Eh, torna David Leach alla regia. Chi? David Leach. Ah, ho capito David Lynch. David Leach. Mannaggia. Eh, con Ryan Gosling um, Insomma Alla recitazione e Aaron Taylor Johnson e Winston Duke Il film si chiama The Fall Guy Eh sì che è, Sai che cos'è The Fall Guy?
1: The, eh, perché me lo chiedi in questo modo? Non lo sai?
0: Era una serie oh, tv È ah, l'adattamento cinematografico Di una vecchia serie tv Che raccontava professione di pericolo. Stuntman, Professione pericolo Con l'attore l'attore, quello che faceva eh, l'uomo da 6 milioni di dollari. Era lui? Lee Majors. Lee Majors. Quanto sono preparato, eh? è che
1: bravo che è Eh? questo ragazzo.
0: Omino della censura, quanto sono preparato? Grazie. (ride) Avevo detto che era finita la gag, ma ci sono ricaduto. Quindi, eh, qual è
1: la news? La news è che, oltre al fatto che Ryan Gosling sembra ormai che si sia affezionato molto ai film action tutti i cacciaroni David Lee ci ricordiamo essere anche eh, regista di ex stuntman, regista di Atomica Bionda, regista di Deadpool 2, insomma uno che comunque con l'azione sa cosa farci, Bullet Train Aaron Taylor Johnson ovvero il caro Kick-Ass e Winston Duke ovvero il caro capo dei Jabari di Black Panther
0: Eh? ah e lui è Eh, Baku eh sì, tra bravo. l'altro Aaron Taylor Niente, Johnson tutti cinecomico ormai Aaron Taylor Johnson era anche tra i protagonisti di Bullet Train diretto da David Leitch ah, quindi c'è un sodalizio qui Giusto. Bravo. Eh? no, non è diretto il prodotto o sennò no, è diretto? da Diretto, vere...
1: addirittura? Secondo me, non lo so. E comunque Aaron Taylor-Johnson anche, tra l'altro, visibile in Animali Notturni, che così vi butto lì perché è sempre bello parlare di questo film di Tom Ford.
0: Bellissimo.
1: regista che ha fatto solo due film, due grandi bei film, più belle dell'alter, come si dice qui, e che poi non ha più niente. è tornato a fare lo stilista come faceva prima. Tom. Torna a fare cinema. Cioè, sì, almeno
0: un altro film in canna non, ce l'hai. Dai, non eri Tom. male.
1: cioè C'è un sacco di gente che continua a farli fin tipo il marito di Melissa McCarthy. Dai, Tom, torna, fai, torna fai un altro film, eh? dai,
0: Tom, Fari, così... smettila, smettila di rincorrere Jerry, fai un altro film,
1: <ride> così, magari il marito di Melissa McCarthy ne fa uno in meno. Siamo tutti più contenti.
0: <ride> Andiamo avanti. The Gentleman. Oh cosa, c'è? oh, cosa
1: succede? The Gentleman aspetta. Ci eh, sono. Ci sono. La web series diretta da Paola Ver- Cellammare. <ride>
0: no, non quello. Eh, in realtà The Gentleman è il film di Gai Ricci. L'hai ah, visto tu? Ti è piaciuto? Sì. Eh? Carino. Sì, dai.
1: anche se non ti è pe-
0: Ha fatto di peggio Gai Ricci.
1: Esatto. Ma no. ha fatto anche di meglio.
0: Ha fatto anche di meglio. Ha fatto anche
1: di e invece ho visto un sacco di gente impazzita per The Gentleman. A partire dal nostro caro e- Emanuele Antolini, eh, infatti trovate la sua recensione sul sito. A lui è piaciuto un casino, e lui ha seguito anche tutte le questioni, ah, sì? di notizie dopo la serie, sì, tutto contento. Ah, sì, è hai preso benissimo per The beh, Gentleman.
0: Beh. The Gentleman diventerà una serie tv. Con protagonisti Maurizio Merlusso e Daniel Lanzarini. No, no, no. no. Non si sa chi chi saranno i protagonisti, perché è un'espansione del del film, non si sa se è una reinvenzione del film.
1: Ma sono qui a dirtelo. Tu lo sai? Il protagonista sarà Theo James. Ah, il tuo alter ego. E non solo, perché nel cast avremo anche Giancarlo Esposito.
0: Giancarlone,
1: che tu mi insegni a essere il caro Gus Fringe di Breaking Bad. Gus Fringe, ok. Kaya Scodelario, Gus Fringe. Caia Scodelario, <ride> <cazzo l'hai> Tu <ride> <Gas Fringe. ride> ricordi?
0: Che ricordiamo essere?
1: Un'attrice, giovane, eh, un cavallo per la strega, qua c'è scritto tra i film che ha fatto. fatto.
0: Il film più importante che ha fatto Caya Scodelaro è I Pirati dei Caraibi, La Vendetta di Salazar ah. e
1: Maze Runner Ah, no, la saga faceva anche Teresa, Teresa in mei, nella saga di Maze Runner E anche
0: Crawl che è un horror molto, molto carino Ma attenzione perché ci sarà anche Vinny Jones ah. Ah. ah ah
1: Facciamo le reaction tipo ASMR e quindi insomma il progetto sarà. vedrà comunque tra i produttori lo stesso Guy Ricci, che chiaramente però non si metterà a dirigerlo. Le riprese dovrebbero partire in questi giorni, quindi già, mentre noi ne parliamo questi la stanno già facendo e vedremo, insomma, vedremo il risultato. Cosa ne dici?
0: Dico che... Sì. E
1: indovina dove... dove andrà?
0: Dove andrà? Su Netflix. Su Netflix? Eh sì. Ah, attenzione si, si,
1: si. Collaborazione tra Netflix, Miramax e Moon Age Pictures Ok N- Non so cosa aspettare Onestamente, Neanche io so. Anche se Non so dico, se la voglio vedere <ride> Theo James lo vedo e non mi ricordo cosa ha fatto È uno di quelli che dici: Ma io ho capito chi è questo qua Non sapevo si chiamasse Theo James E adesso mi viene il dubbio che abbia fatto Tipo uno dei film di Hunger Games Dici? Boh mm-hmm. Prova a vedere. Te la ricordi tu questa faccia, no? Divergent. Ah, no, ok, è quello della serie dei Divergent. Okay. Divergent. Divergent. Quindi hanno messo insieme quello dei Divergent con quella dei Maze Runner. Esatto. Ok, quindi diventerà un Manca me- Maze Runner. Manca Hunger Games. Cioè
0: no. Vabbè, quindi dicevamo, eh, io ho un rapporto di amore e odio per The Gentleman, perché... Il film mi era piaciucchiato, ho detto ah, questo è un ritorno di Gary cioè a fare dei film un pochino più carini e divertenti, anche se mi sono perso quello l- l'ultimo con uh, Men on Wrath uh, uh, of, of Man Non l'ho Ratt- visto, Nel non M- l'ho visto anch'io. Mi, mi ispirava. Però ho un problema, perché ogni volta che, che cercavo cioè che scrivo Gentleman per la serie nostra che, che si chiama Quattro Gentleman, e mi veniva fuori quella roba lì e mi c'era un conflitto. È un casino anche perché l'idea del titolo così l'avevo avuta prima che uscisse
1: il film a parte Eh, che questa cosa non ti crederà mai nessuno eh, più che altro, secondo me devi ringraziarlo perché anzi tutti quelli del mondo che cercano i gentlemen di Gai Ricci trovano invece la tua serie su YouTube. Ed Secondo è per quello sono... che state facendo questi numeri incredibilmente giganteschi su YouTube con i Secondo gentleman. me... È, per... è tutta gente che cerca Gai Ricci, Paolo. No, no, no. Secondo Dillo, me è per, via della serie,
0: è per via della nostra serie che hanno deciso di fare il sequel Questa <ride> serie TV. Di... Così quelli che cercano la nostra serie l'hai vanno a beccare apposta. su Netflix. Eh Già, già, già. Esclusivo variety. Interesse... Eh. Nel realizzare oh. una serie tv ambientata nel mondo di Indiana Jones per oh. Disney Plus. Ah. Notizia di oggi fresca fresca. Ah. Eh. E... Attenzione, si aprono scenari. Una serie tv ambientata nel mondo di Indiana Jones? Non è la prima volta. Ricordiamo, molti di voi magari non lo sapranno, ma esiste una serie tv che si intitola Le avventure del giovane Indiana Jones, che ci racconta di una serie di storie, uh, sono ben due stagioni più quattro special tv uh, sulle storie di...
1: Quattro special, questi non me li ricordavo.
0: Sì. Sulle storie di un Indiana Jones in varie fasce di età, da bambino a ragazzetto, adolescente.
1: Interpretato da...
0: Interpretato da vari attori.
1: Beh, ma soprattutto da...
0: No. Come no, da chi? River Phoenix. No, River Phoenix lo interpreta nel, nel terzo film, nel, no. nel, ma nella serie TV non è interpretato. Come no? Non, è ah, no, no? non era no,
1: lui. Ah no, non è lui nella serie, che babbo. Nella serie c'è, nel film.
0: c'è un attore che lo interpreta da bambino, un attore che lo interpreta da adolescente e c'è un attore che lo interpreta da anziano, da vecchio vecchio. Tra l'altro ha la benda sull'occhio, quindi fa intuire che Indiana Jones perde un occhio a un certo punto. È canonica non è canonica per adesso da quello che credo dovrebbe essere canonica perché era comunque prodotta da da, eh, George Lucas ed era pensata da loro Eh, però non so se è su Disney Plus questa serie qui credo di sì eh credo che sia tutto su Disney Plus tra l'altro in un episodio c'è anche un cameo di Harrison Ford che interpreta un, un piccolo, mi pare un intro di una puntata interpretando proprio l'Indiana Jones dei film, quindi è molto in realtà era molto carino. Io me la ricordo bella, però ero, erano altri tempi ed, ed ero più giovane. Probabilmente non è così bella, ma alcune puntate sicuramente lo sono. Allora,
1: per l'amore della precisione che contraddistingue la nostra testata, vi posso dire che nel. Nella serie Le avventure del giovane Indiana Jones, prodotte tra il 92 e il 96 per un totale di due stagioni e 33 episodi, che andavano in onda sulla ABC negli Stati Uniti e su Rai 1 sì. qua in Italia, Indiana Jones nella versione tra gli 8 e i 10 anni era interpretato da Cory Carrier, mm-hmm. nella versione tra i 16 e i 21 da Sean Patrick Flannery. Ah beh... Che finora Per entrambi è la cosa più importante che hanno fatto No, ma Sean nella, Patrick Flannery Nella versione eh, a 50 anni Da Harrison Ford eh, v- v- Vorrei anche vedere Che certo. <ride> sono richiamato qualcun altro E nella versione a 93 anni Da George Hall Come diceva Il cui presente Paolo Che insomma, Da vecchietto era chiaramente Un altro attore Un altro attore che non è che abbia fatto chissà che cosa nella carriera quindi anche se vi dico il nome appunto non è che
0: Sean Patrick Flannery, Flannery sì. interpreta in The Boys Gunpowder no giura si sì. ha sì, sì, fatto altre cose ha fatto Fantastica. niente di stratosferico però ha continuato a lavorare Ecco. quindi vabbè, chiuso a parentesi su questa serie che si chiama in inglese eh, The Indiana Jones Chronicles Um, che The, fu The Young The Young, The Young in Chronicles uh, che tra l'altro fu un esperimento super innovativo se, se ci pensate avanti di vent'anni
1: e infatti sì, stavo pensando a quello più che altro perché queste cose le stanno, le
0: stanno facendo adesso eh sì. o comunque negli ultimi anni hanno iniziato a prendere i film e espandere le serie tv e negli ultimissimi anni anche con i franchise insomma, Star Wars eccetera ma Lucas l'aveva già fatto nei primi anni 90 cioè, sì, perché per cioè, nel
1: 92, nel 90 è uscito l'ultima crociata, quindi aveva già alle spalle tre film e loro avevano già messo in cantiere una serie uh-uh. per continuare a espandere il franchise e il mondo. E niente, a Kulas bisogna dirglielo, eh. cioè, come regista non sarò un granché, ma come furbizia e volpizia. volpizia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Vabbè, insomma, che gli devi dire? Boh, vedremo, non lo so, sono curioso di saperne di più, non vorrei che fosse una pecionata dedicata magari a un pubblico troppo troppo piccolino. Cioè, piacerebbe no, vedere qualcosa dai. di non leggo giovani Indiana Jones. No, no, il mondo di Indiana del Jones. Del mondo di Indiana Jones.
0: Potrebbe essere o uno spin-off del quinto film che uscirà a breve, quindi continuare in quel mondo mm. lì seguendo un personaggio che magari viene introdotto nel film.
1: Mi sembra bizzarro. Di, magari eh? quello di lei, visto che c'è che è così tanto...
0: Può essere.
1: Fibi non, so.
0: non lo so. Non lo so. Diciamo che mi sorprenderebbe un po', a meno che non hanno un personaggio tra le mani così forte, una storia così forte, che sono sicuri di poterla espandere. Altrimenti direi che sarebbe più figo andare su un giovane Indiana Jones o altre avventure così. Cioè il mondo di Indiana Jones è bello anche per l'epoca in cui è raccontato nei primi film, quindi... Non lo so, staremo a vedere, però è, una, è un, sicuramente una notizia che mi incuriosisce molto. Eh, rimaniamo in casa Disney+, Plus, eh, credo, per tutte le prossime news, perché ci sono state un po' di, di rivelazioni. Intanto, qualche un po' di giorni fa era stata eh, annunciata, comunque c'è stata una fuga di notizie riguardo a una serie TV su Vision, su Visione della, mm. della Marvel... Dal titolo Vision Quest praticamente sarebbe sviluppata e prodotta dalla produttrice esecutiva eh, Jacques Schaffer che aveva già fatto WandaVision e arriverà su Disney Plus in un prossimo futuro continuando la storia di di Vision seguendo proprio gli eventi che abbiamo visto di di WandaVision quindi sarebbe una sorta secondo me di seconda stagione però che va a focalizzarsi solo su, su Vision e non più su, su Wanda, che abbiamo visto, ha avuto un altro sviluppo in Doctor Strange 2. Eh,
1: hai qualcosa da dire? Te ne a vedere? No, mm, no. Cioè, sono curioso di sapere cosa, cosa voglio raccontare. Ecco. Okay. Però comincio a non seguire più tantissimo tutta questa follia psicotica Marvel. Follia produttiva... Sì, cioè, lo, logorrea produttiva. Esagerata.
0: O cosa. diarrea produttiva.
1: Eh, il, il, il rischio è quello. Mm. Mm.
0: E Va- allora, per non farci mancare niente, mm. Ryan Kugler, con la sua casa di produzione, sta sviluppando varie serie. Porco cane. Sui personaggi di Wakanda, di Black Panther, del mondo di Black Panther, del Wakanda, Wakanda Forever. Quindi
1: avremo la serie monografica su Okoye, la serie monografica su Shuri... la serie monografica. diciamo che
0: una una serie monografica su su Okoye è sicuramente in sviluppo. Non si sa se vedrà la luce o meno, però ci stanno lavorando. In più svariate altre, svariate non so quante, due, tre, boh, altre diciamo possibili serie ambientate in quel mondo per ora sono in fase di sviluppo non vuol dire che vedranno la luce ma ci stanno lavorando tra l'altro Ryan Cooler sembra all in ormai in questo mm. mondo qui e, e sicuramente andrà a dirigere cioè sicuramente è in lizza per dirigere comunque un terzo episodio che probabilmente concluderebbe la trilogia e quindi anche Vabbè. lì
1: si vedrà ok ma perché non fanno cioè, qualcosa di più innovativo tipo Tipo. Cioè, invece di fare la serie monografica su quel personaggio, la serie monografica su quell'altro, la serie prequel su quello, la serie... potrebbe essere divertente mischiare le cose. Tipo? Cioè, tipo, prendi i personaggi di Wakanda e gli fai fare l'isola dei famosi.
0: <ride> <ride>
3: però ai pers-
1: personaggi, non agli attori. Sì. Eh, C'è fiction comunque. Sì, è fiction, certo. Oppure P- fai Prendi i personaggi degli Avengers e gli fai fare Masterchef. Oppure senti questa, ne è una bella. E vediamo che cazzo cucina meglio il senti. polpettone, se è Natasha o Giusto. Thor.
0: La storia è ambientata a Wakanda. Mm. Un gruppo di attori italiani, anzi di personaggi italiani, va a Wakanda per passare il Natale. Natale a Wakanda. Eh? Interpretati da Boldi e De Sica.
1: Mm. Questa cosa è vecchia, però Paolo. quando era uscito il penultimo Thor, è vero. Cioè Vabbè. diceva Natale ad Asgard.
0: Comunque, quindi abbiamo detto... Um, Prendi Jones... la Justice
1: League e gli fai fare X-Factor. Perché? È <ride> così, voglio sentire cantare Batman. Sei in una fase <ride> reality. Allora, abbiamo detto,
0: Indiana Jones sbarca su Disney+. Plus by myself. Ho capito, andiamo avanti. Indiana la, Jones sbarca su la, Disney Plus Xbox,
1: X Factor con la Justice League te lo dico
0: Bellissimo, lo voglio vedere Indiana Jones sbarca su Disney Plus mm. uh, Serie tv si, su Vision mm. uh, Mille serie sui personaggi di Wakanda su, mm. Sempre su Disney Plus Ma nessuna mm. di queste tre è la notizia più sorprendente Riguardo a Disney Plus uh, Come mai? E questo tu non lo sai uh, oggi, Cosa è Oggi è stata rilasciata un'immagine Sul profilo Instagram dello eh, studio l'ho vista, Ghibli
1: l'ho vista
0: Ed era un'associazione tra il logo dello studio Ghibli e il logo della Lucasfilm. Eh sì. Quindi, eh, diciamo, annunciando in maniera un po' criptica una collaborazione tra studio Ghibli e Lucasfilm. Che cosa sarà mai? Non si sa ancora. Ipotesi? Diciamo che c'è una nuova stagione di Star Wars Visions, che è la serie animata antologica prodotta da vari studi di animazione giapponese, che dovrebbe arrivare insomma in un primo o poi su disney plus quindi potrebbe essere l'annuncio di un episodio di star wars visions prodotto da studio ghibli per eh? Eh. potrebbe essere un episodio di star wars Wars vision visions sì ma se invece fosse qualcosa di più
1: Eh? abbiamo la libertà
0: di sognare
1: la nostra esperta di anime oggi ne abbiamo parlato in chat redazione di questa cosa perché io ho appena ho visto la, l'immagine infatti ho detto What? E la nostra Eris ha detto che non è una cosa così strana perché comunque gli studi di animazione giapponesi stanno collaborando eh, hanno già collaborato con Disney, parecchio e soprattutto lo studio Ghibli non è più così, tra virgolette, conservatore come poteva essere magari fino a un po' di tempo fa
0: Beh, da quando hanno fatto fuori Ayao <ride> cioè, Tirato fuori, so, sì, Beh, fatto fuori dai. e vabbè, quindi così, non lo so. Eh, mi incuriosisce la cosa. Si sta aprendo anche a molte produzioni un po' più leggere, usando anche la computer grafica. Quindi lo studio Ghibli sta sperimentando che potrebbe essere una buona cosa o no. Vedremo se questa unione di tradizione e tecnologia in questo caso potrebbe funzionare uh, a questo punto. Teo, yeah. direi che è giunto il momento da tutti grandemente atteso
1: qual è questo momento da tutti grandemente atteso? e cioè quello
0: di dare il benvenuto al nostro amico il robottino della oh, posta Porco cane. ciao a tutti sono il robottino della posta eh, ciao robottino ciao, ciao. è molto bello stasera
1: grazie, non capisco perché tu mi una cosa del genere quando mi sento abbastanza stravolto però ti ringrazio forse perché sono imbacuccato, perché ho freddo forse sì quindi mi vedi poco, mi si vede poco e per te sono molto bello. E' bello lo stesso. Ecco, va bene, ti ringrazio. Ciao te. Paolo,
0: fai che come sempre. Eh no. ma perché ora, cioè, Teo è bello, io faccio ma io non lo so. Cioè io gli, gli metto, lo carico, gli carico anche le batterie a questo stronzo.
1: Podere alle parole. Vedi, perché Dai, lo tratti male però.
0: Sì, però spegni i laser. Io faccio quello che voglio.
1: Vabbè, eh, comincia a diventare ho, pericoloso, Paolo
0: Prepara le domande
1: che... Allora, le domande, le domande Che cosa sono queste domande? O oh, caro ascoltatore o ascoltatrici, Che ci senti per la prima volta nella tua vita E hai deciso di partire dalla puntata 175 Così Perché ti andava Perché? Perché uno di solito parte dalla 1 no. <ride> no, però Sentire le news di gennaio 2020 eh, sì, frega che è, senso. No. Vabbè, allora eh, Ogni settimana... Vi chiediamo di farci delle domande, comunque di chiederci qualcosa per interagire anche un po' con voi. Eh, voi lo sapete perché io mando un video su Telegram, Instagram, Facebook, dove mi pare, dove mi ricordo di mandarlo, visto che siamo un po' su tutti i social, eh, e vi chiediamo di mandarle sul nostro canale Telegram, di cui abbiamo parlato inizio puntata, in un audio di massimo 40 secondi, in modo che possiamo, Cioè, insomma, che non ci tenete 7 minuti ad ascoltare quello che avete da dire, perché se lo fate in 10, capite che certo. faremo solo quello. Questa settimana al grande Paolo è venuto in mente di giocare con un tema importante, con un tema... Toccante. Toccante, con un tema precipuo della settima arte. Anche un po' prepuzio. Ma non troppo, dai. (ride) È un qualcosa di storico, è un qualcosa di gigantesco, è un qualcosa che va oltre la nostra concezione, perché parliamo della commedia. Ah, e la commedia al cinema
0: la commedia so. mi
1: commuove la commedia è dai tempi del teatro greco che esiste la commedia e esatto. la tragedia c'è la maschera, quella col sorriso la maschera, quella con la faccia triste
0: non, è, non si dice faccia triste si dice, si dice faccia dice diversamente allegra sorriso diversamente orientato certo, esatto
1: <ride> quindi ce la, la commedia è una roba grossa ci avete mandato un sacco di domande ma... Abbiamo scelto quella di Beniamino a Tomapepe, uh. che adesso andiamo a sentire che cosa, cosa ci dice, cosa ci chiede, cosa vuole sapere.
2: Ciao Teo, ciao Paolo. Ciao Beniamino. Eh, ciao, ciao ospiti, mm. chiunque mm. siate. No, non, La mia domanda fosse in ritorno... Eh? Cosa? <ride>
1: che cosa è successo? Beniamino. Cosa hai Bene.
0: Fatto? Hai ucciso Beniamino. Guardo
2: è la seguente Sei in per... si è sempre parlato di commedia all'italiana come se fosse una categoria un genere ah. distinto dalla commedia beh, beh, non come se fu... eh, sapreste definire la commedia all'italiana degli anni 50 60 ehm, rispetto al genere generalista della commedia Grazie e complimenti, vi seguo sempre eh, con grande, grande interesse, passione e divertimento. Un caro saluto a tutti e a presto.
0: Ma grazie a te Beniamino, ma è senti una bella un domanda. Grazie, grazie Beniamino. Questa è una di quelle domande che ci arricchiscono perché, ti dico la verità, ho sempre pensato di sapere cosa fosse la commedia all'italiana, ma in questo momento non ne sono più così certo. Inizia, la mia conoscenza inizia a vacillare. Io ho sempre pensato che... Per commedia all'italiana si intendesse un modo di fare commedia che si è sviluppato in Italia appunto in quegli anni lì e che ha portato a quella commedia un po' dolce amara, no? Dove ti fai la risata, però c'è di fondo anche una malinconia o un argomento Eh, forte che poi alla fine ci rimane un po' spezzato, come molte delle commedie tipo di Alberto Sordi o di, insomma, fammi qualche altro esempio di... Concelli tipo Monicelli, Sì, per esempio Totò no, Totò no. non è commedia all'italiano, no. però Totò è italiano, sì. molto italiano. Sì. La commedia di Totò come si chiama?
1: Film comico? Di Totò. Di Totò.
0: Commedia alla esatto. Totò. No, allora, quindi posso... è quella cosa lì o, o sto, sto andando fuori dal... Sì, posso
1: riassumertela dando la parola a ovviamente un mostro sacro, invece di dirla noi, che abbiamo appena nominato, che è Mario Monicelli. Che diceva che la commedia italiana è, all'italiana è trattare con termini comici, divertenti, ironici, umoristici degli argomenti che invece sono drammatici. Perché è questo che distingue la commedia all'italiana da tutte le altre commedie. Mm. Beh, questo è proprio. Proprio
0: detta così, è perfettamente descritta. <ride> Esa- es-
1: esattamente. E questa descrizione è l'incipit di un bellissimo articolo che trovate sul nostro sito. Firmato Adriano Meis Che si chiama proprio Otto film della commedia all'italiana Che dovreste riscoprire Prima di trovare gli otto titoli eh, Si parla di mh, Registi come Pietro Germi Luigi Comencini, Carlo Lizzani Age Scarpelli eh, Ovviamente Dino Risi Luigi Zampa, Giorgio Bianchi E Nanni Loi Prima di arrivare alla classifica c'è un gran bell'articolone Approfondito sulla commedia All'italiana, quindi su quella sorta di sottogenere che ha caratterizzato il nostro paese e che ci ha anche resi grandi nel mondo perché comunque erano quei due barra tre decenni in cui l'Italia con il cinema c'erano cazzi il mondo guardava c'erano molto.
0: tanti tanti grandi interpreti poi. Eh sì. ma secondo te il primo Fantozzi è Commedia all'italiana? oddio perché comunque affronta dei temi importanti. Beh, tirando le maglie, sì. Lo Alla fa in quella sì. sua chiave surreale demenziale.
1: Sì, è che è troppo caricato all'esagerazione da quella parte. Cioè, nel Ma senso, il da... primo
0: è quasi fumettistico. Eh, nel sì, suo... beh, prima sì.
1: è tratto dal romanzo paro paro, quindi... Mm. Però, nel senso. Forse non ho, è una tarda in in evoluzione neanche tanto. Perché, comunque, va a toccare altri temi. Perché sì, siamo già negli superiore. anni 70, siamo già all'alienazione dell'impiegato sottomesso rispetto al suo superiore. Questa guerra tra poveri. Mm. Questa condizione imbarazzante di vita che, che, che si vive solo ed esclusivamente per un lavoro mortificante che, che ti abbruttisce. Non sono temi toccati dalla commedia italiana, all'italiana di appunto Risi, sì. di Monicelli.
0: Per e esempio, altri. Amici miei eh, fa ridere tantissimo, ma ci sono sotto de- delle Beh, mazzate incredibili. Cioè, bellissimo, amici miei, vorrei rivederlo. Eh, Già, soltanto
1: la condizione di loro quattro: cioè, chi sono Beh. e chi erano, Bas- Bascetti. Conte Masceti, Per quanto è figo lui e quanto è indimenticabile il personaggio.
0: È un pezzo di merda incredibile.
1: Ma poi, sì, sì, come si dice, si porta dietro una tragicità incredibile, cioè, un, comunque un nome decaduto, non ha più nulla, cioè, sono rimasti i, i, i tre amici con i quali fare il cazzone, cioè...
0: Avevi postato recentemente un video di, con Ugo Tognazzi su Instagram. Sì, Bellissimo. Su, anche su
1: Facebook l'ho trovato.
0: Lo, lo sono guardato. Era un'intervista con Pippo, Pippo Baudo. Baudo. Bellissima. cioè ti fa capire che personaggio che era. Cioè, un provocatore ma con un'intelligenza e una capacità di, di spostare l'attenzione in maniera sottile, di toccare dei temi ma. Io l'ho sempre eh, adorato, l'intervista mi è
1: sempre piaciuta, infatti l'ho pubblicata in occasione dell'anniversario della scomparsa di Tognazzi E in quell'intervista è figa, andatevela a recuperare, la trovate su su Instagram e Facebook di pochi giorni fa mm. e Perché era appena uscito, cioè doveva uscire il suo nuovo film da regista, ma aveva avuto problemi con la censura e quindi praticamente gli avevano vietato il film ai minori 18 facendogli su un danno incredibile e Tognassi aveva a morte con chiunque Beh. ed è fantastico perché l'intervista si apre con Baudo che cerca di parlare del film da regista di Tognassi e Tognassi... Ma perché non parliamo della liberalizzazione delle droghe leggere? E Valdo? <ride> no, beh, per favore, e, dai, però contestu- su Rai 1. <ride>
0: contestualizziamo che era, cos'era? No, prima anni 80?
1: Era, sì, prima anni 80 su Rai 1. Eh, non, non era sai. il 2020, capito? Era il primo anni 80. No dai, vorrei parlare del tuo film, va bene, va bene. Ma perché non parliamo invece di toni Negri? E tutte le questioni delle Brigate Rosse, alle quali poi Tognazzi era stato legato dal giornale satirico, non so se ti ricordi, Il Male.
0: No, non mi ricordo. Tu ti ricordi? C'è Madonna. stato tutto un caso.
1: Ma sì, avevano organizzato uno scherzo meraviglioso, avevano titolato in prima pagina eh, e avevano stampato delle finte prime pagine degli altri quotidiani nazionali da mettere sopra, al, in edicola sopra alle copie dei giornali no, veri. No, vabbè. Eh, e avevano organizzato la cosa dicendo che era stato arrestato Ugo Tognazzi In quanto capo delle Brigate Rosse <ride> Con Ma le chi foto, fatto? con i carabinieri finti Chi l'aveva fatto? La rivista satirica Il Male, era ah. di Livorno che, mh, No, adesso si chiama... non Credo ci sia ancora, Perché forse ci, ci, ci collabora anche il Ferrini uh, Adesso forse si chiama L'Odio o Il Male? Mm. No, il, il, mar, il Male, non Il Mare, Paolo No, no, il, il male no, è scritto rivi, il male. <ride> rivista, beh, scrivi rivista la trovi e beh, comunque, insomma, una no, figata incredibile per quello che in quell'intervista tu Nomina ha nominato.
0: Sì, sì, il male si chiama,
1: ma c'è ancora quindi?
0: Eh, non lo so, Vabbè. vediamo. È chiusa nell'82, ah, no, okay. vedi? eh, poi non so se ha preso altre forme.
1: Beh, comunque sicuramente ah, trovi il nuovo male, una delle cose... 2000,
0: fino al 2015 c'è stato ah, il quindi. nuovo male.
1: Beh, una delle cose più clamorose che hanno fatto è stata proprio questa. Quindi, vabbè,
0: Figo. non abbiamo mai parlato, credo anche eh, che non abbiamo mai parlato di Alberto Sordi. Eh sul podcast in generale non, in questi anni non credo sai o, o se ne abbiamo parlato pochissimo poco. pochissimo, e eh, non è giusto questa cosa qui non so qual è la tua posizione nei confronti di Alberto Sordi io sono un grande fan
1: eh, io sono un po' più tiepido invece ho avuto anche un periodo di vita in cui ero proprio anti quando ero molto più morettiano
0: no io invece ho avuto un periodo di vita in cui ero fissato cioè guardavo solo film di Alberto Sordi perché poi attore mega prolifico madonna con varie fasi della sua carriera sì. perché se guardi i, i film più vecchi c'è un tipo di comicità più stupidotta più simpatica da gigione eccetera poi invece i film dell'età matura secondo me sono in, ci sono dei capolavori incredibili che vanno proprio in quel genere della commedia all'italiana, dolciamara, con le frecciate con delle stoccate allucinanti eh, che ti fanno ridere ma ti lasciano sempre qualcosa e, e poi vabbè a fine carriera magari ha fatto un po' di scivoloni però ci sta Dovremmo parlare più di Alberto Sordi, dovremmo fare uno special saluto su Alberto Sordi.
1: Beh, chiamiamo Enrico.
0: Eh sì, no, eh, Alberto Sordi tanta roba. Infatti vedo che nella, nell'articolo di, di Meis ci sono consigliati anche più di un film di Sordi. Eh e, sì. E ci sta, ci sta. Quindi la domanda del nostro caro ascoltatore eh, direi che... Mh, Insomma. Sì,
1: no, nel senso, è come, un po' come parlare di spaghetti western di, dicendo Ah, si chiamano così come se fosse una categoria diversa dal western Sì, lo è Cioè la commedia italiana è la commedia italiana, Ha dei suoi canoni che sono diversi dalla commedia più generalista È un po' come la commedia romantica ha dei suoi canoni La zomcom ha dei suoi canoni Cos'è la zomcom? La commedia con gli zombie Una Che è diversa dalla romcom che è quella romantica Giusto cioè all'interno del genere commedia ci sono un sacco di derivazioni e di, di interpretazioni del genere
0: Quella degli Zazz come si chiama?
1: No, quella è, è demenziale dai
0: mm, Credo che abbia una sua...
1: Ha una sua connotazione Quella è una parodia uh... comica Perché non si può neanche più parlare di commedia Lì, lì sono un poco sketch comici, slapstick Di quel genere, cioè
0: Sto guardando i i sottogeneri della commedia, ma qui entriamo in una... Lascia stare, io
1: volevo scrivere una serie di articoli sui generi cinematografici perché la gente li confonde ancora un sacco e comunque è bello viaggiare attraverso i generi, mi sono comprato e letto per approfondire la cosa prima di scrivere l'articolo, due libri, un terzo l'ho preso e non l'ho ancora finito, credo che non lo farò mai (ride) è <ride> un delirio parlare i generi e su questo
0: sito. Tipo Izzachere sono sotto spoof, spoof. Eh, parodi, vedi, parodi. parodia quindi.
1: come Brooks,
0: sì. eh. cioè il sottogenere è ventriloquismo. Ma <ride> veramente? Eh? Sì, non so perché. <ride> Comunque va bene, quindi abbiamo Beh. definito la commedia all'italiana. Recuperatevi un po' di capolavori e andate a trovarli sì. nell'articolo 8. Film, film della commedia della...
1: all'italiana che dovreste riscoprire esatto. ovviamente tanto quanto ha scritto il MES nel suo articolo ci tengo anche io a dire che l'argomento è talmente vasto che bisognerebbe fare tipo una puntata da quattro ore sì. dedicata solo ed esclusivamente alla commedia all'italiana
0: se andate su google e cercate commedia all'italiana cinefax Beh. trovate l'articolo facilmente esattamente uh, vogliamo parlare dei trailer di questa settimana Tra ma parliamo di
1: trailer Paolo facciamo un po' il cazzo che vuoi Tanto siamo soltanto io e te (ride) Eh?
0: Chi è che ci deve dire qualcosa? Facciamo il c***o che ci pare (ride) Chi è che che ci deve dire qualcosa qua? (ride) Stai buono Allora (ride) St-
1: <ride> st- sono stanco <ride> quando sono stanco divento molesto
0: eh, vabbè attento. tipo qui che esce satana eh, abbiamo troppi trailer oggi e quindi andremo Aia. veloci apriamo con Giorgio no, tagliamone
1: un paio allora aspetta no, no, no ho, già, abbiamo... ho già tolti aspetta da abbiamo Giorgio e Tammy, The Way Glassonian John Wick 4 Pinocchio Zutropolis più The Witcher ma io direi di tagliare The Witcher che ma no ma fai... c'è
0: co- è incredibile
1: ma non è incredibile, è un teaserino, si vede Michelle Eau, capito eh, che Michele adesso è la tua attrice preferita, dopo Everything. È un spin-off della il serie
0: preferito. The Witcher di Netflix, arriva il giorno di Natale, sono quattro episodi speciali con Michelle tutta truccata così, scene e fotografia che, che non è il The Witcher originale che era mm. orrendo, molto meglio. No? Allora
1: potremmo tagliare Zootropolis più che alla fine sono soltanto, cos'erano, tipo 4 o 6 cortometraggi dedicati, ambientati nel mondo di Zootropolis. Sì però ci
0: sono tutti i temi delle varie serie tv, i reality come dicevete prima, c'è cioè quello del sì, ho visto anche, talent anche show, il, anche il
1: titolo di ogni carina come idea, è che come molto se, se fossero
0: dei sotto talent show ambientati nel mondo mm. di Zootropolis o Zootopia. In italiano si chiama Zutopia, vero?
1: Zutopia, sì.
0: Poi c'è la scena con i Bradipi che vanno al ristorante. Quello e fa molto ridere. E fa ridere perché il tizio dice alla cameriera, dice Ah, ci passi tutta la notte qui, ciao, io me ne vado.
1: Allora togliamo Pinocchio, abbiamo già visto. Cioè questo è il trailer Ma un po' più lungo. Ho capito, però non è che aggiunge molto di più. Stop a motion, bella. Molto bello. Pinocchio non ha, non ha espressione degli occhi, hai visto, hai notato? Pinocchio ha è... quell'occhio l'occhio morto. Sì, è tutto un po' morto, però funziona Però funziona anche po gli altri per personaggi. Perché può essere pezzo di
0: legno Molto materici anche i personaggi, mm. hai visto? E tra l'altro mi ha stupito il fatto che anche qui Geppetto, come in quello della Disney, ha un figlio morto Eh, te l'ho fatto notare io eh. Esatto Che cosa sta succedendo? Non lo so Ma non è che c'era il figlio morto anche nel libro e non me lo e ricordo? E ce lo siamo dimenticati tutti? Non penso Ma
1: dai, scusami eh. Io non me la ricordo minimamente questa cosa quindi vuoi dire che sia agli sceneggiatori del film di Zemeckis che a Del Toro è venuta in mente la stessa cosa? Nello stesso con risultati diversi? Nello stesso anno? <ride> o con lo stesso
0: risultato?
1: Eh, non lo so. Vabbè dai, allora dopo parliamo anche te di questo. questo. Allora aspetta, tagliamo no, se dai te... trailer, tagliamo se... John Wick 4, aspetta, se, ma questo, che questo, meno questo, pin- questo, pin- questo,
0: Pinocchio, mm. questo Pinocchio, secondo te, lo possono vedere dei bambini?
1: Sono così convinto. Che eh? di Del Toro. Capito? Secondo me sarà un PG 13 PG13 vuol dire. Che sotto che i 13 si... devono esserci. Genitori. Sotto i
0: 13 devono avere il pigiama?
1: Devono... Esatto, perché <ride> è
0: forte, secondo te? Cioè, a me la storia sembrava mm. per bambini, mm. però a un certo punto c'è una chimera. Cos'è?
1: No, quella l'ha fatta Turchina.
0: Ma la fatta Turchina è un mostro?
1: Sì, è la versione di Del Toro della fatta Turchina. Non mi è piace. una sorta di grifone un Sfinge Una roba cioè, un ora, animale no,
0: La fatta turchina nel libro è descritta
1: mm. e, da fanno, e da una
0: parte ci fanno E dall'altra fa. Un, <ride> mezzo, Possiamo fare una fatta turchina normale Cazzo <ride>
1: <ride> Tra l'altro Neanche nel Pinocchio del 40 di Disney Era la, la, la... No aspetta Sì no neanche Oh mio coro, facciamo un foto turchino normale C'aveva cioè C'era il vestito Dai. turchino e i capelli biondi, mentre in realtà forse la Lolo Brigita nel... nel quello della uh, Comencini. Quello di, di... Quello di Comencini. <ride> di Comencini. Cioè, non andava neanche all'asilo. Eh, quello di Comencini che era uno sceneggiato televisivo. Ed è inutile che tutti diciate... Il miglior film con Pin- di Pinocchio è quello con Nino Manfredi che fa Gepè". Non è un film. Era Ma uno sceneggiato TV... televisivo che durava un sacco di ore. Sì. E che da bambino mi terrorizzò violentemente, quindi non continuate a prenderla ad esempio come cosa bella, perché terrorizzava di brutto i bambini. Quel Pinocchio lì, Quel Pinocchio di legno con quella musichetta, con quegli occhi vitrei, a me faceva paura quando ero piccolo, che lo guardavo. Maledetti voi, e comunque c'era Gina, Lolo Brigida, che faceva fatta turchina e lei aveva i capelli turchini. In effetti, in, effetti, in effetti. quindi forse lei è l'unica. Come si dice? È l'unica fedele, tra l'altro grande scena, quella in cui lei si siede sulla faccia di Pinocchio <ride> e dice dina bugia, dina... no... ho <ride> è... <Sono ride> trovato la foto della eh, donatrice... vedi che c'hai, c'hai sembra di... una Violetta. cosplayer di Luca. <ride> 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 <ride>
0: Ma cosa? che sembra una... una parrucca
1: orrenda che di plastica che
0: sei? <ride> è una parrucca di carnevale. Sì, ma non te la
1: ricordi che aveva questi capelli qui? Che poi non era neanche turchini, era tipo sul violetto. No, però guarda, turchino. c'è Pinocchio. Cioè, ti rendi <ride> conto che era inquietante quel colore? <ride> terrificante. Sembra però Benigni, guarda. Ma era inquietante quel Pinocchio eh, lì. Sembrava, sembra Luigi Di Maio, guarda.
0: Cercate l'Ollobrigida fatta turchina su Google Immagini. Ed è Vabbè, ma lo, guarda importante. che
1: sei tu che non la, te la ricordi e loro se la ricordano.
0: No, io ero piccolo non me la ricordo.
1: Ma loro se la ricordano sicuramente. Eh, vabbè Comunque, vabbè eh. ok allora parliamo anche del pinocchio E eh, allora, non...
0: quando è una sfinge E no. quando è, è la come si chiama e Erivo E quando è la, l'obbligità Vestita da cosplayer Ma fate una foto a Turchia
1: normale Insomma Allora Paolo i eh. tempi sono maturi è giunto il momento Quando è? Puoi annunciarlo Cosa? <sighs> In anteprima mondiale vi possiamo dire in assoluto silenzio fino a oggi è arrivato il momento finalmente di svelare le carte, nel 2026 arriverà il Pinocchio di Paolo Cellammare. Con la fata oh. turchina. fatta
0: Normale! Per male! <ride> la fata turchina è normale!
1: Oh mio. No, vabbè, anche quella di, quello di... E sarà, attenzione, una versione di Pinocchio molto originale perché Paolo chiaramente ci stupisce sempre. Eh. Perché la sceneggiatura è interamente scritta, cioè noi vediamo la storia interamente attraverso gli occhi della fata turchina, cioè è il suo punto di vista. Sì, con un filtro tu- turchese su tutto. A parte tutto, esatto, c'è questa dominante turchese, anzi turchina. Su, su tutto il film e la storia di questa fatta che si fa i cazzi suoi a un certo punto viene chiamata va e dice cosa c'è? c'è un falegname che dice Ma io voglio che quello diventi un bambino vabbè ok <ride> siccome è mezza presa male annoiata e stava dormendo fa la, c- la cazzata e dà vita a un cacchio di burattino e poi basta lei se ne va torna a farsi i cazzi suoi che si stava facendo prima passano dei mesi dopo un po' viene richiamata Ancora tu, gli dice. Sì, ma sono più adesso sono bravo. Fammi diventare un bambino, e lo fa diventare un bambino, e basta. E poi torna a farsi i cazzi. Su, sì. finisce il film. Comunque, in quello di garrone. Tu, se, tu ci pensi effettivamente? La fatta turchina, quello... vedete così la storia? In
0: quello cioè. di garrone? Vede... È una bambina. È una bambina. Sì.
1: No, è una bambina che poi, però, diventa. Poi cresce.
0: È una bambina che cresce.
1: Eh, è una bambina, che diventa una ragazzina, diventa una donna. Anche nel libro. È una ore.
0: bambina, però non ti aspetti che sia una bambina perché no. Poi in quello di di Perché no? Aspetta, perché no? questa cosa. No, in quello, quello, Benigni, in que... ci, in quello di Benigni. Questa cosa Freud In quello di Benigni? Bellicare. In quello di Benigni è la cosa, come si chiama? E eh beh, la Nicoletta Brassi. La Nicoletta Brass come fosse. E quando è la spinge? E quando E è, quando la braschi? E la Ma vogliamo fare una
1: foto tranquilla normale. E dai. Insomma. Vabbè. <ride> Paolo ce anzi, Pinocchio. Pinocchio.
0: Comunque Guillermo del Toros uh, Pinocchio esce su Netflix il 9 dicembre
1: No, no non 10 è, 10 è vero, dicembre. dove l'hai presa quella data? Ho sbagliato, Ho sbagliato. Ah, ah no, no, scusa, 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 su. Sì, sì, c'ha ragione, c'ha ragione, c'ha ragione il 9 No, mi stavo dicembre. confondendo con Glassonian Comunque vabbè, ok, ne parliamo di questo io toglierei allora dalla lista di trailer Se no ci mettiamo troppo tempo a fare tutto questo blocco trailer John Wick 4 Che tanto alla fine è sempre la stessa cosa Paolo
0: dai. Vabbè c'è John Wick che continua a stare al 3 Perseguitato eh. Però questa volta deve eh. incontrare la sua famiglia Ah caspita e... eh, Posso beh, dire che il trailer
1: anche Vin, C'è anche Vin Diesel?
0: No okay. Strano Eh saltiamolo è eh, questo trailer però ti dirò che aveva una bella fotografia molto bella fotografia Molto bella
1: fotografia, probabilmente molto più bella di, di quella del 3 però è un trailer magari sai hanno messo sempre solo le solite immagini continua a farmi re- re- ridere la presenza di Lawrence Fish- Fishburne sempre più sfigato anche se hanno cioè va bene una volta la citazione a Matrix però non è che puoi farla due volte nella stessa saga la citazione alla stessa saga eh, perché ci sono gli stessi attori e quando gli dice avrò bisogno di tante pistole,
0: però tante c'è Donny Yen, mm. in un ruolo che sembra che sia l'antagonista principale. E secondo me nel trailer si vede un pezzo dello scontro finale che sembra super figo. C'è mm. Bill Scarsgard, che anche lui sembra un super antagonista, sono tutti antagonisti praticamente. e C'è anche Hiroyuki Sanada. Hiroyuki Sanada, che è vero, non si era visto in quegli altri episodi, no? È la prima volta,
1: no? Mi sembra che si veda nel 3, se non vado errato,
0: nel 3, sì, c'è. Cioè. Mm-hmm. E poi vabbè, ritorna anche Ian McShane, vabbè, certo. che insomma è imprescindibile eh, e, la,
1: e Lance Reddick, sì. l'omone del, dell'hotel Comunque
0: molto, Ma, scusa, molto
1: bello come, come trailer, domanda. però saltiamolo. No, infatti non ne parliamo perché sennò... Non Tra l'altro più. quando esce? 23 marzo 2023 Ah eh sì, 23.03.23 ma una domanda, ma non stavano preparando, o oh, mi sono perso io una notizia, lo spin-off di John Wick, Continental? La serie? Sì. Eh, Ambi-
0: credo che sia ancora in...
1: in non l'hanno cancellata, ha fatto cos'è, stav- non ho più sentito niente Oddio, mi stai Però mettendo è un il dubbio Però un po' di tempo che l'aveva andata questa notizia, se non vado errato E poi doveva uscire anche Ballerina, l'altro spin-off di John Wick con Anna de Armas
0: uh... Però quello era un film allora, la serie De Contine- Continental arriva nel 2023. Ah, vedi, ok. Quindi è in, uh, è in programma. Perfetto.
1: Poi il resto non lo e so. E poi ci sarà Ballerina. Sei sicuro? Lo spin-off di John Wick con Anna de Armas. Ma un film. È un film, sì. Spin-off, sì, film... Eh, spin-off. E c'è anche lui, tra l'altro. Comunque Anoris anche.
0: Mm. Eh. Quindi probabilmente potrebbero introdurla in questo film magari ah, come post credit può so. essere vabbè, però vabbè, insomma, è uscito così... questo film Ma questo uh, trailer però ora non abbiamo tempo di parlarne esatto. ma possiamo parlare di Glassonion ok di quello si sì, dai A Knives Out Murder Mystery yes. trailer uh, più esteso sì. era già uscito un teaser sì. questo è un trailer più esteso che non ci dice troppo ma ci fa capire un po' il mood, il contesto mi ha divertito un sacco per me è il trailer della settimana anche allora. se abbiamo ancora due film di cui parlare.
1: E che l'altro è un teaser, quindi sì, ti do ragione e voto anch'io il trailer alla settimana. Perché? Torna il
0: contesto di Knives Out, siamo però in Grecia, in vacanza, c'è questo riccone eh, che organizza un meeting per giocare al Murder Mystery con tutta una serie di ospiti famosi e, e con Benoit Blanc che è il, il famoso detective interpretato da um, Daniel Craig, Daniel Craig eh, che abbiamo già visto nel primo episodio, che però arriva in questa località di villeggiatura, questa bellissima villa al mare, eh, insieme agli altri ospiti, che sono Dave Bautista, Kate Hudson, Gianel eh, Monet, Catherine Hahn, Jessica Henwick, eh, Leslie, Leslie Odom Jr. e vari altri.
1: New Grant, più grandi
0: chi grandi più grandi più grandi
1: più grandi più grandi più grandi più grandi più grandi Natasha Lyon più grandi più grandi più ci più grandi 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 più
0: grandi più grandi più grandi più grandi più grandi Edward Norton. Che, che no,
1: è interpretato da Edward Norton non è Edward, non no, no, Edward no, no, Norton no, no, interpretato <ride> no. da... perché avevano appena detto che gli altri interpretavano sarebbe, loro stessi sarebbe quindi. stato molto bello eh, però sarebbe stato un colpo di genio sì. e, <ride> mh, chiaramente
0: le cose non vanno per il verso giusto e succede un, un casino però il trailer è molto buffo i personaggi sono molto divertenti eh, promette davvero bene anzi mi ha mi ha messo una voglia di ritornare in quel mondo incredibile fortunatamente non bisognerà aspettare troppo perché
1: uscirà il 23 dicembre su Netflix però in teoria dovrebbe uscire anche il 23 novembre in alcuni cinema ora bisogna vedere 23 novembre, sì, un mese prima Allora lo andiamo a vedere al cinema Bisogna vedere se esce anche da noi al cinema O esce soltanto nelle salette Quelle apposta Per rientrare nella nella corsa agli Oscar No dai, speriamo che esce anche da noi Eh, Lo spero anch'io Paolo Non so cosa dirti, non decido io
0: No, non è vero, tu non lo speri veramente Io lo spero sul sul serio Tanto quanto spero che facciano Una una fata turchina normale (ride) Cazzo E quindi Glass Onion, Knives Out, forse dal 23 novembre al cinema, ma sicuramente dal 23 dicembre su
1: Netflix. Esatto, io me lo andrò a vedere di corsa con le mie alette sui piedi. Che fanno. Frrr, frrr, frrr.
0: Sai invece chi non può mettere le alette ai piedi perché anche se lo facesse non decollerebbe? No. Brandon Fraser in perché The perché Whale. Perché
1: devi essere così cattivo, <ride> questo è body shaming e non io non, è... non ci sto. Non è body shaming. Era una battuta, no, no, questo è bo- era questo. commedia all'italiana, questo è body era
0: commedia all'italiana, l'ha detto Monicelli <ride> è... mentre stava cascando di
1: sotto dalla finestra Questo è body scemo, madonna Paolo come sei <ride> politically correct oggi, oggi è così,
0: così Allora scherzavo ovviamente, non vi, non vi adirate perché era una battuta, sto parlando sì, di The Wave Spiegaglielo ai
1: parenti di Monicelli che mi hanno appena scritto in direct
0: mi chiede così, ancora non abbiamo caricato la puntata. Eh, già hai capito? Ero... già arrivata <ride> la, la denuncia. Uh, The Whale, il nuovo film di Aronofsky, eh sì. caro Darren Aronofsky. Che ogni volta che fa un film io corro in sala a vederlo, non so voi. Uh, vede Brandon Fraser tornare come protagonista di un film in un ruolo molto particolare. Cioè quello di una una persona eh, che soffre di una gravissima obesità, insomma, eh, un gravissimo caso di obesità, è intrappolato nella propria casa e vede il mondo dalle finestre. Non lo so, è un dramma
1: umano, il film è uscito a Venezia. Esatto, lui è è un insegnante.
0: Ah, è un insegnante che usa la dad?
1: Esatto, e il film diciamo che racconta il suo riavvicinamento alla, alla figlia, Ok, nei confronti della figlia.
0: L'accoglienza a Venezia è stata eccellente, È direi.
1: stata ecce- sì, oddio, è stata… dipende, è stata eccellente nei confronti di Brendan Fraser, mm-hmm. che tutti davano anzi sicuro vincitore della Coppa Volpi, si parla già oggi di sicura nomination agli Oscar e ah. di qualche… Premio comunque importante, praticamente già ipotecato. Il film in generale non ha. cioè non ha piaciuto, convinto ma non ha così convinto così tanti come, tanto quanto l'interpretazione del suo protagonista. Ecco. Mm,
0: interessante.
1: Eh, io sono mega curioso lo stesso anche perché chiaramente si parla di Daniel Auronovsky, a me da piace sempre qualunque cosa faccia. Comunque mi incuriosisce perché è uno che ha un sacco di cose da dire e sceglie sempre dei modi interessanti per dirle. Antolini, mi ricordo che nella sua recensione che trovate sul sito, non era rimasto particolarmente colpito, perché se non vado errato, diciamo che come sensazione eh, la parabola del protagonista, del personaggio, è molto simile alla parabola del personaggio di The Wrestler cioè Mickey Rourke, Bello. seppur con le debite proporzioni eccetera però il percorso del personaggio è simile è molto molto simile ma hai già fatto dei wrestler e quindi uno dice ok eh, però però me l'hai già detto magari è un tema vedere.
0: o è un tipo di arco che a lui che lui, lui trova particolarmente vicino
1: evidentemente sì però sicuramente uno dei film della stagione uno dei film da non perdere per tanti motivi uno il regista e due il protagonista e tre la storia in quanto tale perché comunque mi sembra una storia di un'originalità feroce cioè. mm-hmm. è difficile avere a che fare con un protagonista che non si muove eh? cioè adesso una cosa è dirla alla sinossi una cosa è rifletterci sopra anche prima di vedere il film cioè tu un personaggio talmente obeso che non riesci a muoversi da dove si trova ed è il protagonista del tuo film. Beh, non se... è facile avere un film così.
0: Per niente. Eh. Eh, però, sai, Geronofsky è un bravissimo regista e, e comunque Brendan Fraser... Cioè, mi piace anche... Quella cosa che dicevi, no, del, della parabola, non, non è magari che è stata influenzata anche dal fatto che Mickey Rourke, tanto quanto Brendan Fraser, fossero degli attori che sono stati un po' ripresi fuori Eh, sì,
1: sì, certo per forza che è così
0: io so, ho letto che durante la lavorazione, durante la produzione di The Wrestler Aronofsky ha usato diverse scorrettezze nei confronti di Mickey Rourke per tirargli fuori cose recitative importanti emozioni forti Mm. non so se sapevi delle storie se, se hai un po' di aneddoti di The
1: Wrestler eh, non direttamente su Aronofsky e Rourke, ne so, di esterni: tipo le lamette sulla fronte
0: No, 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 Mickey aveva, aveva un cane a cui era molto affezionato, un cane anziano Che era comunque un po' malandato E un giorno sul set, quando lui doveva fare una scena molto commovente con, con la figlia, eccetera lui, cioè, Aronofsky è andato sul set. Si è avvicinato a un certo punto al, a Mickey Rourke. Gli ha detto all'orecchio che praticamente gli avevano comunicato che il cane era morto. E. però poi fa: Però ma Mi dispiace, però dobbiamo continuare a girare. <ride> e lui, lui ha fatto una delle scene più commoventi Minchia. del film. Poi dopo gli ha detto: No, guarda, era una cazzata, però hai fatto una grande scena. Ah, era una cazzata? Era una cazzata
1: Se l'era inventata Eh, Non se l'hai mangiato? Però poi, insomma No, ho capito, però uno scasso del genere
0: (ride) (ride) E lì devi capire Dici, ok, ha fatto bene o non ha fatto bene Mamma mia,
1: no, vabbè Mi metto nei panni di lui e sto malissimo Eh. Vabbè No, insomma, in questo film comunque Fraser appunto si è beccato sei minuti di Standing Ovation a Venezia Dicevo,
0: chissà se hai usato anche con Brendan Fraser qualche tecnica Do. di
1: questa eh, no, Tecnica non di Aronofsky ma di, di, proste- di, di, come si dice, di costumi, cioè perché chiaramente ah, sì. Brendan Fraser in questi anni è, ha avuto qualche problema di salute, problema di peso ma non è enorme come si vede nel no, film No, è tutto make-up una, una tuta sì. ingrassante, ecco
0: una fat suit Eh, appunto il trailer è la prima volta che vedo immagini non non solo foto, insomma immagini proprio scene del film mi sembra molto promettente ma non è un trailer, è un teaser, vediamo pochi secondi eh, mi ha messo un sacco di curiosità ancora in più di quella che già non avevo Eh, uscirà negli Stati Uniti dal 9 dicembre da noi non penso... si sa ancora purtroppo. No, non c'è ancora una data. Speriamo presto. Eh, invece su eh, Paramount Plus dal 4 dicembre arriverà George and Tammy, che è una, una serie tv, una miniserie. Eh, sei, episodi, sei, episodi, sei, episodi, sei episodi, forse la possiamo considerare una, una miniserie prodotta da Showtime con protagonisti Michael Shannon e Jessica Chastain. Che, che interpretano eh? due star del country, George e Tammy. Ora, è una miniserie, sei episodi, ma con un cast uh, di assoluto valore. Mentre dal punto di vista creativo, uh, showrunner è Abe Silvia. Che cosa ha fatto Abe Silvia? Uh, gli occhi di Tammy Faye. Mm. Eh, Dei con sulla The yeah. Producers, la versione del 2005 Amiche per la Morte, una serie tv 2019 Happen Leonard che è una serie tv eh, molto mh, apprezzata eh, con, eh, con Michael K. Williams il compianto Michael K. Williams e James Purfoy eh, insomma, no, sono prodotti di... Non l'ho vista, ma questa film è, è molto famosa. Prodotti discreti, quindi insomma, la, dal lato creativo c'è qualcuno che ci sa fare. Il trailer, eh, vabbè, è una storia di star della musica in un, in un mondo bizzarro come quello del country. Eh, un amore nel, dietro le quinte dei concerti country di George Jones e Tammy Wynette.
1: Esattamente.
0: Tu conoscevi questi cantanti?
1: Allora no non li conoscevo ma se effettivamente sono loro gli autori di uh, Stand By Your Man direi che sì la, la conosco ma la conosci anche tu Sì, beh, ma la conoscono tutti e la, anche, ba, basta anche soltanto aver visto per un, almeno una volta solo The Blues Brothers E vi ricordate quando i ragazzi cercano, vanno a suonare nel locale dove fanno tutti e due i generi di musica, sia country che western, è proprio un bel localino, Bob, quando vanno a a suonare lì si sente sia in in apertura che in chiusura, perché sono le uniche canzoni country che conoscevano, che fanno Rohide (ride) e Stand by your man, con tutti gli omaccioni che piangono, abbracciati alla loro birra. Che e bene. quindi ecco, quella canzone è di questi George and Tammy Cioè due vere e proprie icone, miti totali Della musica country negli Stati Uniti Che è un genere squisitamente statunitense Cioè al, al, al di fuori dei loro confini I cantanti country si Non si ricaga nessuno, nessuno. Cioè, Da loro sono delle superstar miliardarie È incredibile sta cosa Cioè funziona bello, solo nel però... mercato interno il country è un bel genere Ma la cosa strana è che è forse l'unica cosa Che gli americani non sono riusciti ad esportare
0: Se ci Cioè pensi, è una cosa
1: loro Che però è rimasta da loro Non hanno È un
0: po' come il neomelodico napoletano Esatto Che è, sì. è un genere che lì cioè, va fortissimo Ci sono un sacco di e di... proprie star, sì, star sì, Però lì cioè, in campania Poi fuori da lì non... Magari sono sconosciuti Incredibile, comunque direi che, che è giunto il momento delle recensioni. Vai con la sigla, uh. grazie. Eh, apriamo subito con il film del momento: il film di questa settimana, Black Panther Wakanda Forever. Cos'è? Sto a far casino,
1: noi... uh. esatto. Se lo vedi, <ride> la colonna sonora volevo fare un po' di ambiente, no? Un po' così, un po' di
0: <ride> no, Mi è venuto male <ride> Era sta cosa
1: un, pe, pe, un pesce siluro? Che cos'è sta cosa? <ride> Ma per, perché voi non vedete le, f- le facce quando fa queste cose? Fanno ancora più ridere dei Ok, suoni.
0: No, bellissimo. Mi è piaciuto un casino.
1: Bello, bello, bello. Andiamo oh. avanti.
0: <ride> per <il> prossimo film, <ride> allora.
1: Eh... Beh, che dire di Black Panther, due punti, Wakanda possiamo, Forever. Possiamo, possiamo, dire di, possiamo che invitarvi ad andare a ascoltare il nostro spoiler special che trovate in tutte le piattaforme podcast, da ascoltare solo se però avete già visto il film. Esatto. Perché non lì, prima. lì parliamo di tutto il film, raccontiamo tutto quello che è successo, ci parliamo, chiaccheremo sopra. Parliamo
0: ma, di tutto quello che non diremo adesso.
1: Esatto, di cui okay. non parleremo qui.
0: Possiamo dire che potrebbe essere considerato il miglior film della fase 4 della Marvel. Ma Perché? A, al momento. Ma io,
1: lo, io, io l'ho detto di là e adesso tu di qua possiamo dire che è certo che te lo dico, te l'ho detto già, scusa, lo sai già che la penso così.
0: Ma stiamo registrando prima questo, ah, no? non, non, non è vero, <ride> siamo,
1: abbiamo registrato <ride> prima quella. Comunque, che di svelare queste cose. E, a me era piaciuto anche Eternals, continuo a dirlo. Anche a me, però questo di più. Però questo sai che mi sa di sì. L'ho, tro- l'ho trovato più rotondo, più completo Diverso dagli ultimi film Marvel Che secondo me avevano molto perso la direzione e la bussola Ammetto anche qui, dopo averlo messo anche nello spoiler special Anzi no, qua non lo dico Andate ad ascoltare cosa? lo spoiler special e così saprete che cosa ho fatto io durante la visione del film Vabbè, Qua no, non lo che dico è vero, eh? non lo dire, eh? che è meglio Lasciamo una allora, sorpresa Andiamo con ordine Aspetta. però ma... È un film che si poteva sbagliare in tanti modi. Era un film difficilissimo. Difficilissimo dopo la tragedia e la scomparsa di Chadwick Boseman. E ovviamente quindi anche del personaggio. Bisognava eh, farci i patti con sta cosa, risolverla in un certo modo.
0: Ovviamente non, non è una parola giusta. Perché secondo me non era per niente ovvio che decidessero di non fare un recasting. Di ah, non okay. sostituire sì. il personaggio di Black Panther. Di non... Eh, diciamo sottovalutare l'importanza della memoria di quest'attore in questo ruolo e dargli il giusto peso nel nel film perché vabbè non è spoiler si vede anche nei trailer eccetera il film ehm, la storia del film fa i conti con la scomparsa di Black Panther la scomparsa di T'Challa tanto quanto è scomparso l'attore che lo interpretava quindi parte da quel punto di partenza lì eh, lo spiega in una maniera sensata e si concentra sugli altri personaggi in particolare sul personaggio de- della sorella Shuri che diventa il personaggio centrale di questa storia qui cosa che, di cui io avevo magari qualche dubbio inizialmente che potesse mh, quel personaggio reggere tutto il film e mi sono, sono, felicemente, eh, sono contento di, di, di essermi ricreduto perché per come è scritto il film e come è stato diretto da Ryan Coogler, che torna dopo la direzione, la regia del del primo episodio, funziona benissimo, perché è un personaggio che ha un arco narrativo stupendo nel nel corso del film, è il personaggio più giovane tra i comprimari del primo film e quindi c'è un po' anche di storia di formazione dentro, di, di crescita personale e deve affrontare, oltre al dramma della scomparsa del, del fratello, una situazione eh, critica enorme che, che probabilmente avrebbe dato problemi anche al fratello se fosse stato ancora vivo. E eh, infatti viene introdotto il personaggio di Namor e il, il regno di Talokan, che è questo eh, regno di, di esseri sottomarini.
1: Che è questa Atlantide che non si può questa, nominare
0: in quanto tale. Questa Atlantide non Atlantide che entra in conflitto con, con uh, Wakanda e non solo uh, quindi c'è un'introduzione di un mondo nuovo dopo l'introduzione de- di Wakanda nel primo film questa volta si concentrano anche sul presentare questo mondo nuovo questo mondo sottomarino ma molto legato alla cultura uh, mesoamericana no? de- de- dei Mayaztechi. aztechi Eh, e anche gli attori che interpretano quei ruoli sono attori comunque latinoamericani, messicani e insomma di di quelle etnie, il che lo rende molto più credibile ancora a livello anche insomma visivo e interpretativo Sì, quella
1: è è stata una bella intuizione secondo me da parte loro ovviamente da un lato c'è della furbizia nel senso che se con alcuni prodotti ti apri al mercato cinese con altri prodotti magari vai a strizzare l'occhio a tutta la comunità centro sudamericana Che magari non era stata rappresentata nei cinecomic finora Almeno a è memoria vero, Però però ha un senso ha cioè un è stata fa- Non è forzata C'è rispetto. Non è ficcata in gola no. a pugni Cioè ha, effettivamente è plausibile innanzitutto C'è tanto rispetto non, non e ricerca Non cozza con niente mm-hmm. cioè Perché comunque appunto che le civiltà precolombiane abbiano a che fare con questo mondo subacqueo ci sta perfettamente cioè nel senso si sposa alla perfezione non c'è, la senti come eh, io infatti tanta... che non conoscevo il personaggio di Namor ho scoperto grazie a Paolo mentre registravamo lo spoiler special che Namor non ha niente a che fare con gli Aztechi e con le civiltà precolombiane nelle
0: sue origini fumettistiche no
1: Eh, io non lo conoscevo quindi ho visto solo il film per me il personaggio era quello e ci stava cioè non ho percepito una forzatura
0: molto molto ben ricercato e anche insomma si vede che c'è un gran lavoro dietro e questa cosa è apprezzabile e in ogni singola parte del film, in ogni ogni trama c'è tanta ricerca per renderlo credibile per dargli un senso, per creare una una storia dietro ogni elemento per dare un peso per, per affrontare delle tematiche e dei simbolismi e dei riferimenti storici C'è tantissima cura nella scrittura, nella messa in scena, nella ricerca stilistica di costumi, di scenografie. Ogni parte del film si vede che è curata, è stata fatta con affetto nei confronti di quello che si va a raccontare e rispetto per le culture che si vanno a toccare e tanto tanto amore per la figura di di Chadwick Boseman eh, di cui il film poi diventa una sorta di, di... di dedica alla sua memoria sì, di, di, di omaggio, di enorme sì, omaggio di lettera d'amore di, mm. insomma, rimanendo però allo stesso tempo un film d'azione, d'avventura di, di grande fantasia un film Marvel a tutti gli effetti in particolare, cioè, vedere il personaggio di Namor con le alette ai piedi che, che vola, <ride> che salta in qua in là che fa delle cose incredibili con una grazia sì, con, con una grazia e una spettacolarità che è pura fantasia portata sullo schermo è proprio la fantasia di un bambino che prende vita ma con però un peso del dramma di questioni importanti di temi importanti toccati è veramente un film secondo me nel genere supereroistico un film pieno di tocchi di classe e, e ben pensato ben, ben messo insieme eh, spero e credo che avrà insomma, un grande successo tanto se non di più del primo, del primo film io onestamente lo reputo migliore del primo film che pure mi era piaciuto molto, però aveva qualche debolezza, in particolare, vabbè, a parte gli effetti
1: visivi che avevano, eh, esatto, avevano un po' di problemi. Finale, che anche qui, qual- però, si vede che si sono, sono impegnati sono molto. molto. Curati. Ti dico, nel primo a me aveva colpito veramente tanto la fotografia. Che scoprì poi in seguito un titolo di coda uh, che, che era di Rachel Morrison. E quindi poi avevo capito perché era così figa la fotografia, perché lei è una DOP della Madonna.
0: E cosa ne pensi della fotografia di questo film? Non secondo? mi ha stupito così tanto. Cioè, Davvero? Ha, mh,
1: sono andato al cinema aspettandomela. Non, cioè, non vedevo l'ora di rivedere una fotografia figa in un film Marvel, che non succede mai praticamente. E invece qua non l'ho trovata ah, era così. Era bella. Ma l'ho trovata meno... Come si dice? Meno Meno curata, meno coinvolgente, meno, <coughs> meno elegante del primo. Nel primo ci sono veramente alcuni quadri che sono clamorosi, anche solo come composizione, eh, senza star lì a pensare agli effetti o al lame di luce particolari, cose, color. Cioè proprio anche solo come composizione dell'immagine. Il primo film era... Parecchio curato da quel punto mm-hmm. di vista, infatti mi aveva colpito perché non me l'aspettavo. Non avevo mai visto un cinecomic Marvel fatto in quel modo. La eh, fotografia di del, del sequel è
0: di Autumn Dural, Arcapo, Arcapo, che la mia ignoranza eh... fa sì di che no, ha lavorato su varie serie, tra cui Loki, eccetera. Okay. diverse cose. Tra l'altro, noto, stavo guardando nei credits e noto che tra i montatori del film c'è Kelly Dixon che era una delle montatrici, cioè la capo montatrice di Breaking Bad. Eh, Ma sì. pensa a te. E anche fondatrice e conduttrice del po- dell'inside podcast di Breaking Bad e Better Call Saul, quindi cara Kelly Dixon le vogliamo tanto bene. Il eh, montaggio tornando... bellissimo, il monta- montaggio del film mi è piaciuto un sacco, perché ora, non lo cioè, non, non voglio spoilerare, però... Ci sono diversi tocchi di classe, proprio di, di giochi, di immagini per raggiungere per determinati effetti, per, per far capire cosa pensano i personaggi. È montato in una maniera particolare e molto efficace, secondo me.
1: Dicevo, per n- senza spoilerare troppo, però ci tenevo a riportare un paio di cose che ho detto appunto nello spoiler special, perché sono quelle che ha tutti gli effetti a fine, penso, del film. Uh, ho trovato molto bella, molto anche originale se vogliamo quasi coraggiosa la scelta di portare dei personaggi così importanti all'interno del, chiaramente del franchise Marvel Cinematic Universe e farli scontrare con, il, con l'elaborazione del lutto lungo tutto il film, che non dura sì. neanche poco um, perché appunto la mancanza, la scomparsa del protagonista così come anche dell'attore nella vita reale è un qualcosa con cui loro devono avere a che fare lungo tut- tutta la storia cioè riescono a venirci a patti poco prima dei titoli di coda ed è una scelta che non mi aspettavo ecco pensavo sarebbe stata relegata a qualcosa di più Insomma così di più marginale. piccolo, Marginale Più marginale no. Esatto Mentre invece dalla parte opposta Abbiamo questo nemico Che è Namor Che Non cede davanti a niente Non Che poi eh, allora Non scivola mm. È proprio ultra convinto Sicuro Presuntuoso È molto Deciso a, mh, Al contrario di loro Che in realtà non, A un certo punto Sembra che non abbiano Proprio idea di Dove andare A fare cosa Cioè Senza una guida, Eh, senza un perché. Il
0: personaggio di Namor è un cattivo... Cioè, l'ho trovato molto molto efficace, nel senso che è un cattivo non cattivo, ha delle sue motivazioni, non è totalmente cattivo, è, è, è giusto in alcune cose, è esagerato in altre, è impulsivo. È un personaggio molto sfaccettato, è un è un bellissimo antagonista e si sa che questo tipo di film funziona sulla base Beh, di quanto sì. è forte l'antagonista, quanto è bello il personaggio antagonista. E, e secondo me la forza del film io non nego che ho tifato per lui <ride> praticamente per tutto il film ehm, e quindi mh, Ryan Kugler già aveva fatto un grande lavoro con Killmonger nel primo film eh, fa un altrettanto eccezionale lavoro in, in questo con Namor eh, creando un cattivo memorabile che insomma sicuramente sostiene tutto il
1: film Ho Però... trovato, io l'ho trovato poco, trovato poco carismatico l'attore cioè a proprio me... la, la, la sua diciamo la sua presenza scenica ecco non mi ha colpito il suo timbro di voce, la sua espressione, il suo volto mm, a me invece è piaciuto mm, molto mi è sembrato un po' anonimino ecco non so se è un personaggio che non lo so se troveremo questo... ricorrente in questo universo così tante volte ancora. Cioè... Mm,
0: io l'ho trovato molto azzeccato. Mm. Mm, mi è piaciuto molto anche il fatto comunque che un attore messicano, un attore bravo, si era già visto in Narcos Messico. Eh, eh, avendolo visto in Narcos non ce lo vedevo. Dicevo, com'è possibile che questo mm. mi fa inaugura? Invece mi ha stupito. Funziona secondo me. Poi io, de Gustibus, però, grandi interpretazioni anche da parte di ehm, Letizia Wright, eh, che con Shuri, cioè, Shuri acquista una dimensione esagerata in questo film. Qui lei è bravissima a raccontare queste emozioni conflittuali perché, perché ne, ne, ne passa di tutti i colori. Ma menzione speciale e incredibile per Angela Bassett, che eh, la, la, la regina Ramonda. Fuori scala, fuori scala, c'è una scena che si intravede Vedi, nel trailer. Al,
1: al contrario, adesso è chiaro che è un volto che conosco da anni, cioè poi figurati Angela Bassett dai, dai, dai tempi di Strange Days. Strange che, Days, che, che è capolavoro. una violenza incredibile quella donna. E poi ricordatemi che vi do una chicca su Angela Bassett. Um, ha una presenza incredibile lei. Madonna. Per che, quando parlo di presenza scenica. Cioè, lei che fa la regina è magnetica. Ma è una regina cioè è, in- eh sì. è, impo- è gigantesca. È, è credibilissima Se... in quel ruolo. Ha dei vestiti stupendi. I costumi. È Costu- ah, ecco, una cosa stato. che non abbiamo che non ho sottolineato nello spoiler special.
0: Vabbè, perché e, non era una recensione.
1: I costumi sono meravigliosi. Così come nel primo, c'è una ricerca. Eh, che secondo me passa in, una delle cose che passa in secondo piano in questo genere di film. In realtà. C'è una ricerca dietro ai costumi che è impressionante perché mescola la fantascienza di questo Wakanda ultra veneristico grazie al vibranio con la tradizione millenaria storica eh, dell'Africa, quel tipo di materiali, quel tipo di, di colori, di, come si dice, di commistioni di colori che ti riporta subito in quel continente, sì. ma, con un, ma con dei materiali, dei riflessi e delle cose che sono del 3000 questa sì, roba l'avevo sì. già notata e apprezzata tanto nel primo film e quasi si ripete anche la scena comunque del, del cordoglio del funerale fondamentalmente di, di T'Challa è eccezionale da quel punto di vista lì tornando ad Angela
0: Bassett la scena che si travede nel trailer in cui lei si sfoga ha una, una potenza nel film che ti fa vibrare cioè è veramente eccezionale
1: Do la mia chicchina su Angela Bassett Se no poi ce la dimentichiamo Tu te lo ricordi e voi che ascoltate Ve lo ricordate il pezzo di Fatboy Slim uh, Dove c'era il videoclip Che faceva praticamente vedere l'evoluzione dell'uomo Dal sì, al sì, sì, Pesce sì. il coso. E il campione sotto era Right here, right sì. now sì. Right here, right now È la voce di Angela Bassett In una scena di Strange Days Quando si incazza contro Ralph Fiennes hanno preso il film, no. l'hanno campionato, hanno fatto no. Slim stream, eh sì.
3: <ride>
1: no. Sì, sì. se tu ti vai a, v- a rivedere Strange, Strange Strange Days l'avrò Strange visto Days verso la fine, ricordo. quando lei si incazza violenta contro Lenny Nero, no, l'annino. no, lo ricordo,
0: però non l'ho mai visto in lingua originale. Ah, ma dai. Ok, settimana, in settimana lo vedo, sì. lo rivedo
1: in lingua originale, perché okay. lo volevo
0: far vedere, Dillis non l'ha mai visto.
1: Ti dico come ho scoperto questa chicca? Come? Quando avevo preso il Blu-ray di Strange Days, me lo sono rivisto in lingua originale. A un certo punto arriva la scena in cui c'è Angela Bassett che si rivolge a Ralph Hines e gli fa: Right here, right now! con una pausa, però era. Ovvio che fosse quello che era stato poi campionato, l'ho, ric- l'ho sentito con e le, le mie è, orecchie, ho detto cosa, scusa, è identico? Sono no, andato a cercare ed effettivamente è esattamente così. Capolavoro, recuperatevi. Quindi la cara Angela Bassett è anche in un pezzo storico di Fat Fantastico.
0: Quindi, Wakanda, Black Panther, Wakanda Forever, gran sequel, perché sì. non è fa- allora sequel della, i, i numeri due della Marvel... Quanto mediamente fanno cagare? Allora fammi pensare Thor 2 e eh, lasciamo Imbarazzante. stare Imbarazzante <ride> Iron Man 2 o Brobrio? Iron Man 2 qual era? Esatto Poi ehm... Dai no aspetta qual era? Quello con Mickey Rourke? si. Sì. Ah, quello con le fruste Esatto Spaccava le mani. Poi c'era Capitano America 2 Che era um, Winter Soldier Vabbè Beh. Quello
1: è ok no, Ascolta non Ancora oggi fatto. uno dei migliori film Della ah, Marvel Secondo confermare. me
0: eh, Spider-Man Far From Home mm. no. Era così così eh, Poi cosa c'è? Poi cosa che hanno fatto?
1: Vabbè Avengers Ah Avengers han fatto Avenger Age of Ultron Age of Ultron Era un anche pochino anche debole no. <ride> eh,
0: Guardiani della Galassia 2 ah, beh, bello, è Bello Giusto L'abbiamo rivisto anche di eh. recente eh, Però vendivamente Diciamo è difficile fare un sequel torna-
1: Tornando indietro Però Spider-Man 2 Di Sam Raimi Rimane il migliore capolavoro, Eh vedi
0: quando sono fatti da un grande regista... Eh, eh, esatto, eh. ecco. Quindi, ottimo risultato. Se siete Marvel fan, an... siete già andati a vederlo, non ve lo devo dire io. Se siete, diciamo, orbitate quel mondo ma non siete sempre convinti, questo probabilmente è, una buona... è un buon film da vedere. Chiaramente se avete visto il primo se non avete visto il primo è un po' perderebbe un po' di... cioè penso che funzionerebbe lo stesso però perderebbe Mm. un po' di eh, valore ecco, Eh, valore anche emotivo Eh, insomma al cinema adesso Black Panther 2 Wakanda Forever anzi Black Panther Wakanda Forever eh, questo era il nostro parere ascoltatevi poi lo spoiler special ma passiamo a parlare di un film che è uscito da poco su Netflix è è un altro sequel, un altro numero 2 e si tratta di Enola Holmes 2 che Teo ha visto per noi
1: esattamente come promesso perché eh, come sapete forse se ci seguite con affetto e passione ehm, quando avevo visto il primo film avevo recensito per il podcast e mi sentivo quasi in colpa perché eh, mi era piaciuto il film e funzionava e visto che abbiamo appena parlato di un sequel che funziona tantissimo come Wakanda Forever devo dirvi che anche in Ola Holmes 2 si inserisce in quella lista lì perché film funziona tantissimo ma proprio tanto è è uno di quei film che secondo me fanno incazzare tutti i detrattori di qualunque cosa potrebbe esserci da, da andare contro in questo film cioè, Ti sta sulle balle, Millie Bobby Brown. Perché? Ti sta antipatico, Henry Cavill. Perché? Non ne puoi più di, di, di vedere David Sherlock Ullis. o David. Ulysses, eh, eh, come si dice? Sei, hai dei traumi nei confronti di Elena Baron. Carter, eh, cose qua. quello sì, eh, vuoi vendicarti nei confronti dei
0: produttori? Ma Elena Bonan Carter chi interpreta? La mamma, sci? la mamma di Sherlock Holmes,
1: la mamma di Sherlock è Nola, sì.
0: ma è invecchiata così tanto. E eh beh. L'essere eh, mamma di Henry
1: Cavill Beh l'età ce l'ha volendo eh. Sì. Beh sì A noi sembra di no Perché lei <ride> sembra sempre qui. giovane E mezza panchettona e, e lui sembra più anziano di quello che è Ma in realtà secondo me con gli anni ci stiamo Ok. Ma al di là di questo Dicevo Mi spiace per tutti i detrattori Ma non si può assolutamente dire nulla Contro questo Oddio Aspetta, sto esagerando.
0: Stai esagerando. Eh, un allora,
1: pochino. un paio di scelte, ne parlavamo ieri dal vivo, con Paolo andavamo al cinema, un paio di scelte secondo me sono... Allora, eh, sia che sappiate, che abbiate presente il mio punto di vista, sia che non lo abbiate presente, Uh, io sono anni ormai che mi batto non dico quotidianamente per fortuna ma quasi contro coloro che sbraitano per, uh, che lamentano oddio c'è troppo politicamente corretto oddio l'inclusione oddio basta vogliamo un sacco di personaggi bianchi come è sempre stato ecco no io non la penso assolutamente così anzi e diciamo che il mio cognome può anche fare così Trasparire qualche pensiero in merito Però ci sono delle volte Che la cosa è veramente come dicevo prima Cacciata giù in gola con i pugni E in questo film Un paio di scelte di casting Eh, Sono proprio stile Netflix 2022 Cioè quando (ride) vuoi fare a tutti i costi Quello che dicono in Boris 4 (ride) Quello che dicono in Boris 4 Quando vuoi a tutti i costi Fare l'inclusivo ma lo fai in maniera errata, in maniera che porta ragione dalla parte opposta, cioè, no, così, boh, vabbè. Anche sti cazzi sono personaggi letterari, chi se ne frega, tanto l'importante è che funzionino e che funzioni l'interazione tra loro e gli altri che gli stanno attorno e che abbiano uno scopo nel plot, ecco. Però magari se ogni tanto esagerassero o meno Sarebbe l'uguale, ma chi se ne frega Al di là di questo, Enola Holmes 2 Che cos'è? È il secondo capitolo Come dice il titolo, delle avventure della giovane Sorellina di Sherlock Holmes Che nel primo film si è fatta le ossa E nel secondo ha già aperto la sua Agenzia di, investigati- di Investigazione Investigatività Di Cosa dici? No, agenzia Investigativa La sua agenzia investigativa, boh, così mi sono risolto Il problema Ovviamente fatica a trovare casi perché tutta la gente che va lì... Ma per
0: Sherlock? Eh? Vanno lì perché pensano sia Sherlock. Uh, un
1: paio sì, un paio vanno lì perché gli chiedono se possono andare a arrivare a Sherlock che è inarrivabile. O comunque vedono una ragazzina, eccetera. Chiaramente poi a un certo punto il primo caso arriva. E si mette in moto con ritmo, freschezza, un po' la stessa che c'era nel primo capitolo. Uh, il personaggio irresistibile Brown Per quanto magari possa stare antipatica Per tanti motivi È in gamba Cioè il personaggio gliel'hanno veramente cucito E disegnato addosso E lei è in gamba Perché questa cosa evidentemente L'ha, l'ha capita e, e lo fa suo Cioè lei sembra nata Per interpretare questo personaggio Poi però se guardi Stranger Things Sembra nata per interpretare Eleven Non lo so e quindi, beh, oddio, a me, alla prima stagione sì Sì, sì,
0: vabbè, appena nata
1: Eh, ho capito, però merda, aveva anche 12 anni quando ha recitato sì, quel sì. parte lì Lei è brava, c'è poco da fa' In questi ruoli perlomeno, poi bisogna vedere altrove ehm, Il film è divertente, eh, è appassionante, il giallo si segue con piacere Uh, forse una risoluzione, una risoluzione mezza di qualche indizio è, diciamo che conta fin troppo sull'acume e l'intelligenza della nostra giovane protagonista, cioè ci sono delle robe che dici vabbè ok, va bene ci arriva perché è in gamba, ma è molto tanto in gamba in questo momento, però ok va bene lo stesso, quindi un po' di concessioni gliele si dà, però è interessante, si fa seguire, non... Non, è, non appare mai compiaciuto ecco, di solito i film di questo tipo soprattutto i sequel che arrivano dopo un clamoroso successo del primo nel secondo c'è un po' questo sedersi sulla stessa formula già presentata nel film precedente senza aggiungere molto di nuovo no? Qui invece le cose cambiano parecchio cioè l'intreccio, l'intrigo non ha niente a che fare con il primo film anche le interazioni tra i vari personaggi cambiano completamente c'è tanto... Spazio in più dedicato a Henry Cavill quindi cari fan e cari fan del bel Superman siate contenti perché lo si vede e lo si apprezza molto di più Lui e lei anche lì insieme funzionano, sembra che recitino insieme la parte di fratello e sorella da una decina d'anni, due attori navigati e ci sono un paio di sorpresine che magari vi faranno faranno piacere soprattutto se avete apprezzato il primo film. Apro parentesi sulla questione sfondamento quarta parete, Eh, è una soluzione che il film utilizza, la utilizzava anche il primo, non la utilizza in maniera diciamo costante o particolarmente sensata, la utilizza un po' un come se fosse un contrappunto, un, una sorta di diario mentale della protagonista ha sicuramente più senso qui che in She-Hulk eh, o in altre occasioni però diciamo che è una cosa che c'è e non c'è cambia poco ecco, probabilmente è stata una scelta ai tempi del primo film per rendere più simpatico il personaggio della protagonista perché si rivolge al pubblico, guarda direttamente negli occhi, cerca complicità ma anche se non, insomma, è una roba che, vabbè, un po' buttata lì Ok. Però, ecco, il, il fatto che i due film si chiamino come la protagonista E che l'unica variante sia stata il numero due davanti, dopo il sequel Senza neanche un sottotitolo, mm-hmm. un, lo strano caso di, di niente Enola Holmes 2 è proprio la dichiarazione del fatto che il film è Enola Holmes cioè il personaggio di Brown Che se lo carica tutto addosso dall'inizio alla fine Ma è in grado di farlo Cioè lo, lo fa Se volete divertirvi per un paio d'ore vedendovi un giallo Ecco Guardatevi entrambi Tra l'altro il primo film è tornato in classifica E ieri era il secondo film più visto su Netflix in ma Italia dai. E il primo film era in Ola Holmes 2 Quindi che sto storia. sequel ha tirato sul primo In una maniera incredibile Figo. Mm.
0: Quindi questa è Renola Holmes 2 su Netflix, lo trovate adesso, quindi se vi interessa andate a vedere. Uh, io invece vi parlerò di un film molto particolare. Uh, è un horror, è un horror uh, ah, yeah. non per i deboli di cuore, posso aggiungere. Il titolo è Barbarian uh, e lo trovate su Disney+. Plus. In realtà è stato strano perché mi aspettavo che uscisse al cinema e invece l'Italia ha avuto questa distribuzione, nonostante sia andato al cinema tra l'altro in questi in queste ultime settimane eh, nel Regno Unito e nel resto del mondo in Italia è stato acquisito da Disney Plus è arrivato direttamente lì e l'ho subito acciuffato perché ne stavo sentendo parlare da un po'.
1: Ma fa paura paura?
0: Uh, sì, nel senso che è un... vabbè, vado per ordine. Mm. Intanto di cosa parla questo film? Mm, è un film di cui secondo me per goderlo appieno bisogna stare molto attenti a cercare di sapere il meno possibile è uno di quei film in cui gli spoiler possono fare seri danni all'esperienza visiva Eh, racconta di eh, una una giovane donna eh, Tess eh, interpretata da Georgina Campbell che arriva a Detroit e deve dormire in un un Airbnb il giorno prima di un un colloquio di lavoro Eh, cerca di aprire la porta di questo Airbnb nel pieno della notte sotto la pioggia e scopre che per un errore di prenotazioni all'interno c'è un tale, uno sconosciuto, un tale Keith, interpretato da Bill Skarsgård, che all'apparenza sembra un un tizio, un uomo normalissimo, anzi è un po' bizzarro ma abbastanza educato, le offre... Però
1: si dice all'apparenza sembra, già stai spoilerando che in realtà non lo è.
0: No, eh, non si sa. Eh, Lui, lei... chiaramente non è una sprovveduta e quindi cerca di trovare un'altra soluzione ma siccome ci sono una serie di circostanze è costretta a condividere la casa con quest'uomo da lì il film riesce a piombare in una profondità di di follia e di terrore e di sorprese che non starò io a spoilerarvi, ma che insomma vi consiglio caldamente di vedere. Ma addirittura! Eh, È uno di quei film che ti spiazza, è uno di quei film che ti spiazza più volte ed è, è, e riesce a prendersi (coughs) i tempi, è uno di quei pochi horror che ti riescono ad avvicinare così tanto ai personaggi che dopo vanno a creare un sottostato di tensione e di ansia così forte da generare il terrore cioè genera terrore per accumulo non, non per una sferzata, capito? Eh, perché ti affezioni cioè comunque empatizzi con un personaggio perché sono dei personaggi estremamente realistici, estremamente normali, estremamente eh, comprensibili nei loro atteggiamenti perché fanno le cose che faresti tu, non è di quell'orrore dove tu gli urli contro ma che cazzo stai facendo ma non fare quella cosa lì cioè, sono, è uno cioè di que... non
1: urlano, dividiamoci. No, è uno o di quegli arrabbi. Che vanno dove... in giro nelle stanze con la luce spenta senza accenderla. Se non sono costretti, no. Ho sentito un rumore, e vado a vedere da capito? solo quelle no, cose. No, è lì.
0: tipo, sento un rumore in un corridoio buio e dice: Ma col cazzo che ci vado e se ne va. Cioè, capito? Ah, ok, che... è
1: giusto quello che Quello che faresti fare. tu, no? Esatto.
0: E quindi ti, ti, ti avvicina, e quando sono costretti a, a, a porsi delle situazioni non piacevoli tu pensi è in quella condizione lì lo farei anch'io e allora sei in ansia e allora hai paura perché anche tu ti troveresti in quella situazione e crea questa questa tensione incredibile che riesce poi a a manipolare in maniera sapiente è veramente un film geniale chiaramente non è un film perfetto Mm ci sono forse un paio di cadute di stile c'è una cosa in particolare che mi ha fatto storcere il naso però alla fine dei conti nel suo dipinto nel nel, nel dipinto impressionistico che può essere un film horror così estremo il messaggio di fondo le sensazioni e le emozioni che che ti fa eh, che ti suscita valgono assolutamente la visione ed è credo uno dei migliori horror che ho visto negli ultimi anni eh, ed è uno dei, probabilmente uno dei migliori film di quest'anno veramente geniale interpretato benissimo Georgina Campbell magistrale, Bill Skarsgård eccezionale e gli altri interpreti del film eh, non sto a dire chi c'è perché alcuni sono un po' a sorpresa eh, <ride> sì, è un film pieno di sorprese
1: Scusa, e... cioè, se lei va in casa di questo qua sì. i protagonisti dei film saranno loro due
0: sì ma non è solo quello la storia si espande poi piano piano la storia quindi non, non ti posso dire che ah. cosa succede perché non voglio spoiler perché davvero cioè, l'incipit del film è quello il film ruota intorno a questa situazione qui ma succedono tante altre cose ci sono tante altre cose non è un film claustrofobico cioè è un film anche claustrofobico ma non solo ehm... e ci sono toni che, che, che si alternano in una maniera veramente sapiente magistrale e sorprendente Barberia, nel titolo del film. Eh, devo dire: peccato, peccato non averlo visto al cinema. Ah. Perché la visione collettiva, specialmente. Eh, nelle, credo di sì, eh. Se ho capito un po' di... che il film. È nelle scene di tensione massima vedere tutta la, tutta la platea imbacuccata sotto tipo cercando di nascondersi sotto il cappotto <ride> sarebbe stato divertente eh, però valido, assolutamente valido Se... mi stai mettendo paura, io me
1: lo volevo vedere adesso sto finendo, adesso ci sto ripensando
0: no no, guardalo, guardalo, eh, anche ti divertirai no no, ma ti diverti anche
1: eh, eh, Aspetta allora. però, perché tu l'altra volta Hai parlato di Guglielmo del Toro's Cabinet of Curiosities?
0: No, questo fa molta più paura
1: Oh, quello volevo sapere sì. Perché se i tuoi canoni Sono quelli, no, beh, ci quel... sta
0: allora, Quello di del Toro era paura da creep show Cioè, quella eh, paura da ragazzino che Quello vale... del
1: primo del magazzino con Tim Blake Nelson Ti ho detto, ma io l'ho visto, non mi sembra niente di che Tu hai detto, no, no, dopo di genera Vedrai
0: mm. No, ma non è terrificante. Ah, no, ok, no. Questo, Questo fa sì. molta paura. Ah, ok, cioè, cioè, In particolare in dei momenti raggiunge dei picchi notevoli e, oh, e diventa fuck. abbastanza pesante. Se,
1: allora, se non, ma me lo vedo da solo in casa di sera o forse meno? Ma sì,
0: è più bello ancora. <ride> cioè, se devi farti paura, fatela bene. Eh, se siete dei fan degli horror, se siete, insomma... Come si chiamano quelli che gli piace essere spaventati? I fan (ride) dell'horror Ok, allora non potete perdervelo Tanto guarda, se non lo guardate adesso lo guarderete più avanti perché inizieranno a parlarne tutti Io ve lo dico, vi avverto Probabilmente sono il primo che che sentite parlarne Ma sarà sulla bocca di tutti a breve, sono sicuro Addirittura Se invece avete paura degli horror e non eh, riuscite a sopportare troppa tensione, troppa paura, ve lo sconsiglio perché non è il film per voi ok? Ammazza. Barbarian lo trovate su Disney Plus che poi fa ridere un film così, così insomma assurdo e terrificante è su Disney Plus nella sezione Star ovviamente
1: ma eh nah, è ovvio, ma lo sapevamo già che funziona così
0: sì, però ehm, però ci sta insomma ehm, ormai è così contentate, so, non ci sono solo topolini e cazzatine Disney esatto. Plus è un po' per tutti Just. ok, gli ultimi due titoli di cui parleremo oggi sono due docu ok uh, la prima è Vatican Girl la scomparsa di Emanuele Orlandi uh, che ha visto Teo ci vuoi dire due cose su questa docu la consigli intanto?
1: allora, sì, la consiglio e stavo andando a um come si dice, a controllare se effettivamente quello che mi ricordavo è giusto l'ho vista un paio di settimane fa eh, la trovate sì mi ricordavo giusto, perfetto, ok la trovate su Netflix e la produzione è Raw, vi ho già parlato di, delle docuserie di questa casa di produzione britannica yeah. perché mi... sì. finora tutti quelli che ho visto mi sono piaciuti tutti quali avevamo eh, fatto? The Tinder Swindler Uh, ah, okay. The Most Hated Man on the Internet, quella ah. sull'inventore di Is Anyone Up? Sono sempre loro E mi... Woodstock 95, quella okay. sul uh, disastro che hanno fatto nella Woodstock Quindi sei un fan Woodstock, Scusa, Woodstock 99 mi è apparsa proprio davanti adesso sul sito di Row. Sul disastro che hanno fatto di Woodstock allora, a differenza che negli altri loro document- sedi documentari che ho visto Qua le interviste, quelle cosiddette posate In termini, in gergo tecnico non so se, se si dica anche fuori dal nostro ambiente Però le interviste posate, quindi Tizio su una sedia, inquadratura in Telecamera lo inquadra E tizio che parla con lo sguardo appena appena fuori dalla, dall'inquadratura Di solito Classica, guardando negli occhi sì. l'autore Ecco, in queste cose la Ro ha sempre sempre avuto una cura della composizione molto particolare, molto eh, ricercata. Mm Qua meno, ma qua è la ciccia che conta, perché parliamo della sparizione di Emanuela Orlandi, cioè la ragazza che abitava nello stato del Vaticano e che da un giorno all'altro è svanita senza lasciare traccia. In che anno? era il 1983 22 giugno 83 e a l'anno prossimo 40 anni di distanza non si sa ancora la verità non si sa che fine abbia fatto se sia viva non si sa neanche ancora se sia viva o morta pochi anni fa sì, il Vaticano diede l'autorizzazione ad di aprire due tombe all'interno dello stato del Vaticano perché? forse in una di queste poteva esserci i resti di Emanuele Orlandi, che poi in realtà non fu così. Chiaramente in questo caso, eh, stiamo parlando del Vaticano, quindi è una delle città stato più piccole ma più potenti di tutto il pianeta, la sparizione di questa ragazza ha messo in moto una serie di teorie, di piste investigative, perché chiaramente ci sono messi tutti a indagare sulla, sulla cosa, sulla, sulla sparizione, che poteva essere forse un rapimento, forse un omicidio, forse un, un ricatto, forse una fuga semplicissima da parte di questa ragazza. Uh, in realtà ci sono, sono tantissime le teorie e alcune sono ass- assolutamente agghiaccianti perché vedono implicazioni tra la chiesa, la criminalità, Oddio, la criminalità organizzata, quindi mafia, eccetera, eh, scambi di favori, testimoni che non non dovevano esserlo, gente che sapeva troppe cose, eh, gente usata come merce di scambio e come ricatto, con però al centro la chiesa, che voglio dire dovesse essere tutto confermato, a un certo punto sarebbe abbastanza un casino. Nonostante loro di scandali ne vedono praticamente ogni giorno e ne escono sempre abbastanza puliti e candidi come nulla fosse, quindi pazienza. Sta di fatto che eh, Vatican Girl sono quattro puntate della durata di circa 50 minuti l'una ma nel più classico stile Row non riuscite a staccarvene. Cioè è capace che se abbiate un pomeriggio libero, ve la finite in quel pomeriggio nel pomeriggio stesso o in una serata se non dovete alzarvi troppo presto la mattina dopo. Perché eh, il documentario Cattura. Eh, racconta molto bene la situazione, coinvolge parecchie persone, tra cui un paio di giornalisti italiani molto famosi. Uno di loro. Viene intervistato in inglese e quindi poi si autoduppia. e chi, la ve, chi vede la serie in lingua originale fa. Bah, è abbastanza strano perché senti in sottofondo una voce italiana e la stessa voce italiana che si doppia in inglese, quindi <ride> hai un attimo di straniamento della cosa. E, um, c'è anche Nicola Porro, eh, giornalista investigativo italiano, vengono comunque tirati in mezzo. Eh, Cose a noi note, perché comunque è successo. È vero che è successo non è stato il Vaticano, ma il Vaticano sta all'interno dell'Italia.
0: È un, è un episodio italiano che comunque nel corso degli anni. Io mi ricordo quando ero piccolo, se ne parlava tanto. Insomma, è stato molto trattato dai nostri dalle testate giornalistiche, dalla televisione nel corso degli anni. Il punto di vista della serie è un punto di vista americano, o comunque a, a, slegato dal, dal, dalla narrazione che abbiamo avuto in Italia, o ripercorre le stesse cose?
1: No, è, un, è un punto di vista estero, questo sicuramente. A parte che britannico, perché loro sono... Ah, okay, sì. sono americani. Però si, vede, si percepisce che sono distanti, che non gli importa di, di dire le cose. L'unica notazione che posso fare è che, dato che appunto il caso di Emanuele Orlandi tocca... Ha delle implicazioni che appunto Riguardano da Giovanni Paolo II A Roberto Calvi Dalla banda della Magnana A un caso di pedofilia internazionale Cioè riguarda talmente tanta roba Che E non essendo stato chiuso Perché non, non c'è una conclusione in realtà non, non si sa purtroppo che fine abbia fatto la povera Emanuela eh, Scomparso quando aveva appena 15 anni Tra l'altro Mi ero dimenticato forse di specificarlo mm non c'è quello che si chiama in fiction il payoff in questo documentario perché non non hai la soddisfazione del caso risolto del colpevole raggiunto, catturato e e, e giudicato rimane tutto per aria e l'unico appunto che si potrebbe fare nei confronti della serie è che ehm, ne metta troppe di teorie sul fuoco cioè metta troppa roba troppa roba che a un certo punto potrebbe diventare una sorta di collezione di teorie complottiste varie no? perché metti insieme i puntini in maniera arbitraria a seconda se li metti insieme partendo da destra o a sinistra tracci un altro disegno e tiri in mezzo tutta un'altra frangia di magagne che vengono fuori ma in realtà queste sono le piste alle quali sono arrivate le forze dell'ordine gli investigatori quindi quello c'è eh, evidentemente è talmente tanto un casino Che la verità non la sapremo mai Sta di, sta di fatto che dopo Quattro ore di neanche Scarse Di docu serie, Se non sapevate assolutamente niente Sul caso E diciamo che dopo averla vista Sapete Avete, avete <ride> un'idea molto, molto chiara sicuramente Di quello che È successo Del perché è successo e di chi ci sia implicato. Auguri, perché se non l'hanno ancora capito, quelli che ci stanno lavorando da anni è difficile che lo capiamo noi spettatori, mm. però è una di quelle serie. Diciamo che adesso va di moda al termine. True crime si, eh, si chiamano ehm. così, sì, però adesso è molto, div- molto in voga anche in Italia. Usare è un
0: genere nome. che va forte, true
1: crime. Uh, è appassionante, è appassionante anche perché comunque abbiamo di fronte a una tragedia c'è chiaramente da considerare il lato emotivo perché se vi avvicinate alla storia lo sapete che non c'è soluzione nella storia quindi è anche abbastanza angosciante continuare a ricevere input a ricevere teorie mattoncini che si sommano uno all'altro per costruire un muro che però in realtà non non si regge da nessuna parte
0: Molto interessante, a me piace molto il genere true crime, quindi Vatican Girl, la scomparsa di Emanuele Orlandi, che è su Netflix, eh, mi sembra molto interessante. Adesso andiamo a parlare invece sempre su Netflix, ma di una cosa, di una docu-serie non true crime. (ride) Eh, Negli anni 60, eh, con la nascita della controcultura degli hippie eh, e delle contestazioni alla guerra del Vietnam... Eh, ci fu parte, da parte degli Stati Uniti una forte repressione delle sostanze ehm, psichedeliche, in particolare l'LSD, con una demonizzazione mediatica potentissima che scosse un po' l'intero mondo e fece, diciamo, chiudere o comunque re- rendere illegali queste sostanze un po' in tutto il mondo. Eh, questo comportò anche la sospensione di molte mh, eh, di, di molte ricerche scientifiche sul, su queste sostanze che andavano a toccare un po' gli effetti che, che gli psichedelici avevano sulla mente umana e sul, sulla psicologia umana uh, How to Change Your Mind, questa docuserie che trovate su Netflix uh, riprende e ha anche, anche lo stesso titolo uh, di un libro di Michael Pollan un uh, famoso autore saggista americano Um, che ha esplorato l'argomento uh, ora che in pratica dal se lo so, il 2010 o 12, forse il 2012 il, uh, quando c'è stato il centenario di, di Hoffman uh, Hoffman è lo scopritore del, dell'LSD, ha compiuto 100 anni mm-hmm. e nello stesso anno casualità, in America uh, era stata resa di nuovo legale uh, la um, possessione e utilizzo di mescalina per scopi religiosi per via di alcune comunità di eh, diciamo popolazioni sì, eh, di indigeni americani no? eh, che lo usavano a scopo religioso per riti sciamanici eccetera quindi avevano per, per puramente per scopi religiosi aperto questa cosa qui rend, aprendo anche tutta una serie di possibilità e poi rendendo anche possibile l'utilizzo a livello di ricerca scientifica quindi questa riapertura nel 2012 anche della possibilità di fare ricerche su queste sostanze ha portato a una nuova ondata di scoperte e di studi negli ultimi dieci anni eh, che sono diventati molto molto interessanti e how to change your mind va proprio ad analizzare quello che è il contesto di queste sostanze e quello che si sta scoprendo in questi ultimi anni la serie si divide in quattro episodi da circa un'ora ognuno di questi episodi va a toccare una sostanza diversa il primo episodio parla dell'LSD il secondo della psilocibina cioè i funghi allucinogeni il terzo dell'MDMA e il quarto della mescalina ogni episodio va a raccontare sia la storia di quella sostanza quindi come è stata usata nei nei tempi precedenti come è stata scoperta come si è evoluto l'utilizzo quali sono stati gli scopi dell'utilizzo nel mondo, insomma nella storia dell'umanità e quello che si è scoperto negli ultimi anni grazie alla ricerca, con dei risultati sorprendenti, cioè quello che si sta aprendo nello scenario diciamo scientifico mondiale sull'utilizzo di queste sostanze e la possibilità attuale che che ovviamente non c'era negli anni 50 dove iniziavano questi tipi di studi, la possibilità attuale di fare scansioni del cervello durante l'utilizzo, vedere quale aree vengono stimolate o meno, quali sono le eh, mh, gli effettivi meccanismi che ne regolano la funzionalità dell'utilizzo, oltre ovviamente all'analisi psicologica, a quello che, che comporta alle sensazioni alle, e alle esperienze che vanno a ricreare, Dipinge insomma, uno scenario estremamente interessante, uh, estremamente sorprendente e mh, fa capire come ci sia un fermento a livello scientifico enorme riguardo a queste sostanze e come queste potrebbero portare appunto a una rivoluzione nell'ambito della psicologia e, e dello studio del, del cervello. È una serie estremamente interessante e, mh, come si può dire... Uh, apre gli occhi su un mondo che finora è stato tenuto nascosto è stato demonizzato è stato trattato con una... in un certo modo quando invece non bisogna avere paura di quello che non si conosce ma bisogna studiarlo, capirlo e trovarne anche un senso e una... cioè, alcune di queste sostanze vengono usate da secoli da millenni a volte ehm, le sostanze che alterano lo stato di coscienza tra l'altro sostanze mh, naturali vengono usate da da noi tutti i giorni costantemente il caffè è una di queste il caffè è una una pianta che altera lo stato di coscienza il tabacco, idem e e così ce ne sono tantissime anche la valeriana per per tranquillizzarsi è è un'alterazione dello stato di coscienza queste sostanze qui portano un, un diverso tipo di alterazioni che possono avere diversi utilizzi se trattate con il giusto rispetto con la giusta cura come viene fatto nei rituali sciamanici di alcune religioni o di di altre, diciamo, culture. Eh, Quindi quello di cui si parla non è dell'uso ricreativo di sostanze eh, di questo tipo, ma della ricerca scientifica e delle potenzialità che possono avere sulla cura di depressione, eh, sindrome da stress post-traumatico, e altre patologie addirittura curare l'alcolismo o le dipendenze da altre droghe quindi domanda vai
1: faccio un po' il finto esterno anche perché io di queste quattro ne ho viste tre quindi okay. mi manca l'ultima però ti faccio una domanda da, 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 da finto inconsapevole nel documentario mh, ci sono immagino per finta perché lo so eh, varie interviste sì e saranno intervistati evidentemente consumatori di queste sostanze e ricercatori sì. su queste sostanze ma la serie documentaria è palesemente di parte o lascia comunque il dubbio aperto al come mai a un certo punto queste sostanze anche se naturali sono state messe al bando e fuori legge allora la serie
0: non va a approfondire troppo quell'argomento lì okay. ne parla un po' nel primo episodio ma non è dedicata a quello. Io, avendo letto il libro da cui è tratta, nel libro, specialmente nella prima parte del libro, si racconta molto di più la storia e come è andata la, la, la situazione. Quindi ho un po' di... Avendo quel background, quando poi ho visto la serie, alcune cose erano per me delle ripetizioni, però avevo più, diciamo, fondamenta, un po' più stabili per capire determinate cose. Chiaramente negli anni precedenti al, a quello che è stato poi il blocco di queste sostanze erano state fatte un sacco di ricerche anche eh, con risultati entusiasmanti veniva curata per esempio curato l'alcolismo con l'LSD con delle sedute apposta venivano fatte delle sedute ter- di, ter- di psicoterapia usando l'LSD ed era una delle cose più in voga negli anni 50 molti attori anche famosi ne facevano. Cioè, le facevano queste sedute non era come cioè Calarsi un acido in discoteca. Era una seduta con un terapeuta dove sfruttava quello strumento per andare a creare degli stati di coscienza e analizzare determinate cose o sbloccare determinate cose. Quando poi ci fu il blocco, eh, per, anche per via di personaggi come Timothy Liri che avevano una missione che era quella di far utilizzare l'LSD a più persone possibili, in una...
1: Beh, voleva metterlo nell'acquedotto lui, esatto.
0: Con una con un impatto mediatico de- degenerativo per quello che era il movimento infatti lui è stato contestato da molti de- dei ricercatori, cioè è-, è odiatissimo lui nella... cioè lui è, è considerato una delle cause poi di quel blocco e quel blocco ha, con- è- è, diciamo, ha causato anche la cancellazione di moltissimo del materiale che era stato raccolto, delle ricerche cioè non solo sono state bloccate le ricerche, sono state bloccate sepolte cancellate Hanno dovuto praticamente ripartire quasi da zero e e pensa a quello che sarebbe potuto essere il mondo attuale se queste ricerche non non fossero mai state stoppate e i risultati incredibili e promettenti che si vedono raccontati nella serie che si stanno ottenendo adesso, adesso sarebbero potuti essere molto più avanti e molte più persone, molte persone anche con problematiche serie come appunto la sindrome da stress post-traumatico che sta venendo curata con l'MDMA eh, e altre patologie come, la, la, per esempio, ehm, la depressione, che è una piaga grandissima del mondo attuale. Eh, se diciamo, queste ricerche fossero andate avanti, probabilmente avremmo molte più soluzioni, che però eh, in alcuni di questi casi possono essere delle soluzioni uniche, cioè con una o, una o due terapi- sedute terapeutiche riesci a risolvere e a correggere un problema che invece attualmente viene curato con una pillola al giorno tutti i giorni della sua vita e quindi anche economicamente vanno a toccare degli equilibri che equilibri politici equilibri di potenze come le case farmaceutiche che diciamo non, non credo che ne saranno contentissimi e eh. infatti
1: era la mia domanda successiva nel senso che ok loro i produttori della docuserie o comunque chi sta dalla parte di questo tipo di ricerche eccetera, hanno una tesi, la sposano, ce la presentano, e ne parlano. Noi magari possiamo essere d'accordo, ma come può cambiare questo? Come si può invertire questo trend, questo stigma nei confronti di alcune sostanze da parte della società nel momento in cui siamo da decenni ricoperti di propaganda di un certo tipo?
0: Col tempo col tempo, l'informazione e le scoperte beh in Eh, effetti sì, devo
1: dire che non pensavo al fatto Paolo, scusami ignorante io che il Nuovo governo, effettivamente italiano, darà una gran mano in questo senso. Ma
0: guarda, il, il, gover- il governo italiano non conta un cazzo nel mondo e non è mai contato. No, un ma cazzo. volevo fare una semplice battuta. Visto no, lo che so, è andato lo so. Su, ma meno male. Le cose che hanno detto
1: è sulle droghe leggere, figurati ma guarda, su questo tipo di sostanze, n-
0: n- ma meno male che è così perché noi alla fine siamo una bandieruola di come va il mondo e se il mondo va in una certa direzione, poi ci andiamo anche noi. Eh, il... finora. Al comando di questi trend ci sono stati gli Stati Uniti, ora magari non sono solo gli Stati Uniti, però il trend ormai è partito. Beh,
1: che e... In un certo modo continuano ad esserlo, visto che comunque la liberalizzazione della marijuana sì, a livello recreativo vedi? è il paese in cui continuano ad aprire stati, tutto il Nord America, anche il Canada.
0: Sì ma appunto mh, la tendenza lì è anche stata quella di aprire la ricerca o piano piano alcuni stati stanno aprendo la ricerca di queste sostanze e quindi si va avanti in questa direzione. In Italia sicuramente ci sono, credo che ci siano degli, dei ricercatori che lo stanno facendo in via clandestina per portarsi avanti perché i risultati attuali sono veramente incoraggianti. Nel momento in cui verrà liberalizzata probabilmente verranno fuori tante scoperte che sono state fatte anche in questi anni in cui le ricerche sono state fatte underground. E di queste cose parla anche il libro, tra l'altro, che se volete approfondire ancora di più l'argomento, magari vedete la serie e vi incuriosisce e volete approfondirlo di più, il libro di Michael Pollan è veramente illuminante. Detto questo, uh, la serie How to Change Your Mind che trovate su Netflix ed era l'ultima recensione di questa puntata. No! Già! Questa scoppiettante puntata finisce qui, io e Teo ce ne andiamo a dormire perché si è fatta una certa, ma state sicuri che ci riascolteremo settimana prossima con una nuova puntata del nostro podcast. Eh, e non quindi...
1: perdetevi ovviamente tutte le precedenti puntate, tutte le precedenti spoiler special, tutte le precedenti serie tv spoiler special del nostro podcast, trovate tutti i contenuti ovunque stiate ascoltando questa puntata. E non perdete di vista i nostri social e tutto il resto perché forse a breve vi dobbiamo dare una novità di cui parleremo poi tantissimo nei prossimi giorni perché se riusciamo a organizzare questa cosa diventerà poi la cosa di cui parlare entro Natale. Esatto. Vi, spa- vi spaccheremo Bra- il cazzo con Sper- questa cosa, sappiatelo. Okay. No? E <ride> uh, vorrei, chiudere, vorrei
0: chiudere facendo un appello, ok? Mm. Possiamo per una volta vedere una foto turchina normale, eh? eh?
3: Ma che cazzo?
1: Oh,
0: oh, su via, <ride> dai, eh. Aspetta, Insomma. secondo
1: me l'omino della censura l'ha vista. No, non l'ha me. vista. No, eccolo. <ride>
0: era lei!
3: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.